0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, encore une fois, toutes le, nos excuses euh, pour ce petit quart d'heure de retard. Mais enfin, euh, on a quand même réussi à triompher de l'adversité et on va enfin donc, pouvoir commencer euh, ce séminaire. Euh, J'espère que tout le monde m'entend aussi sur euh, Zoom. Euh, donc, ce séminaire qui s'intitule « La beauté du vulnérable » et euh, le premier euh, rendu euh, autour d'une étude qui a euh, commencé il y a plus d'un an euh, et qui a été donc lancée par la chaire de philosophie et à l'initiative de Cynthia Fleury autour donc du thème de la beauté du vulnérable. Euh, cette étude est une étude qui euh, est importante à plusieurs titres pour la chaire Puisqu'elle mobilise à la fois l'ensemble des réflexions de la chair autour de la vulnérabilité, du capacitaire, de tout ce que, euh, euh, on pourrait dire, on peut, on peut mobiliser pour soutenir euh, les êtres vulnérables. Et en même temps, ça tente d'ouvrir une brèche dans un domaine qui n'est pas forcément le cœur euh, des réflexions de la chair, à savoir celui de l'esthétique. Et c'est pourquoi euh, la chair, pour mener à bien euh, cette première étude préliminaire autour donc, de ce thème de la beauté euh, du vulnérable, euh, a fait euh, appel donc, à un spécialiste de l'histoire de l'art et de l'esthétique, euh, voilà, qui, qui est ici, euh, euh, Milan Garcin, euh, qui est donc, euh, à la fois commissaire d'exposition et aussi euh, docteur euh, en histoire de l'art. Il a fait donc, sa thèse sur euh, euh, Francis Bacon. Euh, alors... Aujourd'hui, donc, c'est un séminaire euh, qui va être un petit peu long, mais qu'on va essayer de, de, de maintenir euh, quelque peu ludique, tout en étant intéressant. Et alors, pour vous annoncer un peu comment ça va fonctionner, on va, euh, je vais vous proposer, moi, dans un premier temps, une petite introduction, euh, que je pourrais dire théorique, pour déplier euh, les enjeux euh, conceptuels de ce thème, de la beauté du vulnérable. Et puis, dans un deuxième temps, c'est Milan qui euh, vraiment nous présentera euh, euh, la manière dont il a travaillé ce thème et ces problématiques à l'intérieur vraiment de l'histoire de l'art, de ce qu'il a appelé un, un état de l'art au sens strict, puisque là, l'art renvoie euh, précisément à l'histoire de l'art et à ce qu'ont fait les artistes pour montrer, explorer cette notion de l'histoire de l'art. Et je me permettrai d'ailleurs à l'intérieur de sa typologie, vous verrez qu'il développera à la fois de, de venir ponctuer ou de venir raccrocher une partie des images qu'il nous montrera à la problématique plus générale que je vais essayer de, de déplier pour vous pour essayer de vous appareiller euh, conceptuellement et vous préparer à voir hein, cette sélection euh, d'images autour de la beauté du vulnérable. Et enfin, si euh, on, en, on en a le temps, j'essaierai à la toute fin de venir euh, euh, encore une fois conclure ou ponctuer ou plutôt ouvrir euh, euh, nos réflexions autour de la beauté du vulnérable à partir d'une petite intervention sur la notion de sublimation en psychanalyse qui nous permettra vraiment de repenser encore le rapport de la fonction du beau et de la fonction de la sublimation dans le rapport de l'être humain à lui-même, on pourrait dire dans sa fragilité ontologique, dans sa euh, fragilité euh, narcissique, euh, on pourrait dire. Hein, et donc de repenser aussi toute cette notion et qui, je l'espère, nous amènera euh, euh, à avoir euh, une discussion tous ensemble autour des thèmes qu'on aura euh, traversés. Alors, laissez-moi faire cette petite euh, introduction euh, pour essayer de euh, vous amener à, à, à comprendre euh, la manière dont on a voulu saisir cette notion et, et, et essayer d'en dégager ce, ce qu'elle contient de, de tension. Euh, et je dirais qu'au fond, pour commencer, si, euh, si au fond une époque hein, se définit par ce qu'elle voit et ce qu'elle dit, et ça comme le propose Michel Foucault dans « Les mots et les choses », eh bien, on pourrait se demander comment est-ce que chaque grande époque de l'histoire de l'art, euh, qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce qu'elle a vu de la vulnérabilité Est-ce que ces époques en ont dit des choses belles, louables, utiles, ou bien des choses négatives, néfastes, voire maléfiques Autrement dit, hein, en fonction de quels critères chaque époque de l'histoire de l'art. Euh, a-t-elle décidé de montrer, de mettre en avant, de voiler, de cacher certaines parts de notre vulnérabilité hein Quel type de vulnérabilité sont mises en avant, glorifiées, marquées du sceau d'une qualité qui les rend belles, précieuses, parce que fragiles Et quel autre type de négativité issue de notre vulnérabilité sont euh, au contraire pointés du doigt, vilipendés, stigmatisés, laissés, on pourrait dire, dans les couloirs de l'art euh, officiel. Mmh. Euh, puisque, euh, peut-être c'est le point 1 et Milan y reviendra euh, tout à l'heure pour nous expliquer comment il a construit sa typologie, mais il faut rappeler que euh, la vulnérabilité euh, vient d'abord hein, de ce terme latin de vulnus qui désigne la blessure. Hein. Ce qui voudrait dire que le terme, lui, de vulnérabilité hein, désignerait quoi Ce qui est euh, en puissance euh, capable d'être blessé. Hein. Ça donnerait donc cette puissance d'être blessé comme caractère propre du euh, vulnérable. Et de ce point de vue-là, cette blessure en puissance qui caractérise le vulnérable, au fond, vient réagir sur la définition ontologique qu'on peut donner à une créature vivante et aussi à un être humain. Hein C'est-à-dire dans quelle mesure, ce serait peut-être une des problématiques de départ, dans quelle mesure le fait de pouvoir être blessé vient réagir sur la manière dont on considère sa propre unité, sa propre identité. Est-ce que la blessure vient faire effraction et mettre en danger cette unité de l'individu ou bien est-ce que cette blessure se fait point de communication avec le dehors, c'est-à-dire ce qui sort l'individu de sa bulle, de sa définition, pour le connecter à tout ce qui l'entoure. Hein Ça pourrait être un peu cette, cette grande tension. Alors, maintenant qu'on a un peu en, en tête cette, cette définition minimale de euh, la vulnérabilité comme blessure et de son lien avec la notion d'individu d'unité. Euh, essayons de voir et de le brosser à grands traits parce que, encore une fois, l'étude qu'on a fait donnera lieu à une publication où vous aurez l'ensemble du déroulé euh, plus précis, mais essayez de vous poser quelques grandes bases pour comprendre comment les grands paradigmes de l'histoire de l'art ont négocié ce caractère vulnérable du vivant et comment est-ce qu'ils l'ont représenté et surtout, pour commencer, dans quelle mesure cette problématique de la vulnérabilité euh, euh, réagit-elle à ce qu'on pourrait appeler les grands paradigmes du beau hein Dans quelle mesure la beauté, l'histoire conceptuelle de la beauté, peut-elle être branchée et réagir sur cette notion de vulnérabilité, cette notion de blessure en puissance hein Comment est-ce que chaque grande époque de l'histoire de l'art a pris en charge ou esquiver une partie de cette vulnérabilité. Alors bien entendu, le premier paradigme le plus incontournable hein, quand on parle de beauté, c'est bien entendu ce qu'on pourrait appeler le paradigme antique et notamment le paradigme qu'a mis en place le premier, Platon, hein, et à sa suite Aristote, à savoir un paradigme sur la beauté qui relève de la métaphysique au sens où la beauté, pour les anciens, hein, et vous le savez tous, ne relevait pas seulement d'une qualité sensible, mais bien d'un concept impliquant une certaine idée de l'être, et encore plus, comme on le verra, une certaine idée du bien. Euh, on peut citer ici, hein, à titre indicatif, que dans l'Ipias majeur, hein, qui est le dialogue de Platon sur le beau, Socrate, qui dialogue avec Ipias, euh, lui demande « Mais alors, qu'est-ce que le beau ?» hum Et Hippias de répondre euh, « Une belle jeune fille. » Voilà la première réponse d'Hippias. Réponse, bien entendu, qui ne satisfait pas Socrate, puisqu'elle ne rend pas compte des raisons internes de la beauté de cette jeune fille. Euh, question euh, euh, qui donc euh, pousse Socrate à redemander à Hippias, mais enfin Hippias. « Essaye de me justifier ce qui rend cette jeune fille belle à tes yeux. » Et ensuite, Hippias euh, lui dit « Ah, mais parce que euh, sa beauté m'est utile. Euh, » Réponse, là encore, hein, qui ne satisfait pas Socrate, puisque là encore, elle confond la beauté avec une valeur d'usage de l'objet. Hein. Donc la beauté ne serait ni liée à ses qualités sensibles, qui plaisent à quelqu'un, mais sans aucune objectivité ou forme de transcendance, ni non plus à l'utilité de cet objet, euh, qui ravalerait l'objet au, au rang d'un objet du quotidien. Euh, et c'est donc, euh, là plutôt dans le, le dialogue de la République et du Timée du côté de l'idée suprasensible qui va donner à chaque objet sa qualité de beau. Hein. C'est parce que, nous dit euh, Socrate, par la bouche de Platon, un objet participe à l'essence du beau, qu'il peut être dit euh, beau. Hein, et c'est là, et je ne vais pas m'y attarder, mais c'est en fait les grands critères ensuite du beau platonicien qui sont la verticalité, une chose est belle parce qu'elle appartient à cette idée du beau, euh, une chose est belle parce que cette beauté se définit dans le ciel des idées comme euh, aussi à partir de son caractère de, de, de bien, le, et c'est là la fameuse hein, euh, formule euh, de la Grèce ancienne hein, « kalos kagatos » c'est-à-dire ce qui est beau est bien, ce qui est bien est beau, c'est ce qu'on appellera aussi la convertibilité des universaux, hein, où voir le beau, dire le beau, voir le bien, dire le bien, voir le juste, dire le juste, etc., c'est parler d'une seule et même chose, vue de plusieurs points de vue. Hum. Euh, mais alors, ce qu'il y a d'intéressant pour notre problématique, c'est que si on définit le beau à partir de ce critère d'une idée transcendante, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il advient justement de cette vie contingente, de cette vie soumise aux accidents euh, de la vie et de la matière Qu'est-ce qu'il en reste hein et, euh, et on s'aperçoit très vite que toute une partie de l'existence est d'emblée exclue, rejetée, euh, rendue au rang de rebut ou de déchet du point de vue de la beauté. Hein et de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'au lieu d'avoir une alliance euh, euh, immédiate entre beauté et vulnérabilité, on pourrait dire que plutôt que euh, la beauté a été à la fois principe de sélection de quelques traits de vulnérabilité dans le vivant qui sont élevés au rang de choses précieuses, et de l'autre, toute une partie de notre vulnérabilité qui est abjectisée et qui est euh, rendue au rang de déchets. Et vous vous souvenez d'ailleurs, c'est l'anecdote où, euh, je ne sais plus dans quel dialogue, où on demande à Socrate s'il existe un concept du poil ou de choses comme ça très, très contingentes du corps. Il dit que non, c'est trop trivial pour que ça puisse donner euh, 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 la, la, lieu à une, à une idée. Euh, et on pourrait dire d'ailleurs, de ce point de vue-là, que euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi des conclusions un petit peu dures de la part de, euh, de Platon euh, qui, attendez, c'est quoi oh, je pas euh, Qui, euh, euh, au fond, se posera la question de savoir s'il vaut la peine de vivre une vie quand on a un corps dit en ruine ou un corps euh, vieillissant. Et la question euh, apportera une réponse euh, négative. Euh, je, je vous le. Euh, dans la République, hein, où euh, il y a des... Euh, je ne trouve pas... Euh, pardon, ce n'est pas grave. La citation exacte. Bon. Euh, bien. Mais alors, donc, ça nous amène à cette idée que euh, toute une partie de la vulnérabilité du vivant est donc laissée de côté du côté, on pourrait dire, d'une histoire non pas de la beauté, mais de la laideur, hein on pourrait dire que euh, la vulnérabilité s'inscrit majoritairement dans ce qu'elle a de euh, immédiatement euh, non, non beau, dans cette histoire de la laideur. Euh, et cette histoire de la laideur qui va traverser chaque grande époque de l'histoire de l'art. Hein, Puisqu'on pourrait dire qu'à l'époque antique, encore une fois, c'est le beau versus le bien. Mais ensuite, à l'époque chrétienne, qu'on retraversera avec Milan, ce sera l'opposition entre un corps glorieux du Christ et puis un corps sanguinolent d'une chair soumise à la tentation du péché. Et puis ensuite, on retrouvera à la Renaissance hein, et à l'ère moderne ce retour du paradigme antique qui, là encore, reconduira une opposition entre le beau et le laid en définissant le beau par les critères d'harmonie interne et de perfection. Euh, et puis, on... On, a, on arrivera ensuite au moment, euh, euh, et, et il refera aussi ce partage à partir du beau soumis au principe de plaisir et du sublime qui le dépasse. Hein. Et puis, euh, on reverra ensuite à l'ère romantique où cette division entre beau et sublime se rejouera, puis ce grand moment, je pense, de l'art moderne, qui va tenter de replacer au centre, et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup d'exemples aussi d'art moderne dans la, la typologie de Milan, va tenter de replacer au centre ce qui avait été exclu comme déchet du reste de l'histoire de l'art. Hein euh, et enfin, on pourrait dire qu'aujourd'hui, à l'heure de l'écoféminisme, des éthiques du Caire, ce qu'on voit, c'est une forme de réhabilitation de toute une partie de ce qui était tombé dans le champ du lait et donc dans un certain point de vue du déficitaire euh, euh, et de tenter de, de venir le, le reprendre en main pour euh, le revaloriser ou changer le sens euh, de la valeur de cette chose. Euh, bon, écoutez, je passe, que je ne vais pas être trop long. Ouais. Euh, et, et vous verrez aussi que ce sera un des éléments vraiment très importants euh, à cette à ce moment de la Renaissance et de, et de l'ère moderne, euh, il y aura donc comme enjeu essentiel le fait de pouvoir séparer cette qualité du beau de ce qu'on a appelé le sublime. Hein. Euh, et on verra que euh, de ce point de vue-là, la vulnérabilité ou le fait que les choses soient soumises euh, au changement sera souvent plutôt placé du côté du sublime que de la beauté. Euh, Puisque, euh, on pourrait le dire, les premiers qui ont réfléchi sur cette distinction euh, ont été euh, Kant et Edmund Burke. Et Burke, le premier, lui, euh, va essayer de penser euh, ce rapport entre beauté et euh, sublime en disant que toutes les qualités belles se doivent devenir, euh, comment dirais-je, euh, euh, renforcées le sens de l'identité de la personne qui regarde, que ce, ce, ça doit être agréable, ça doit être doux, ça doit être lisse. Donc tout ce qui, dans la vulnérabilité, ne cadre pas avec ses attentes va être mis du côté, euh, soit du lait, soit de ce qui pourrait provoquer une forme d'angoisse, d'inquiétante étrangeté, de malaise ou de souffrance dans celui qui regarde. Hein. Et vous vous souvenez que les grands exemples du sublime, vont être euh, ce qui provoque... Euh, le premier qui pointe Edmund Burke, c'est l'obscurité. Cette obscurité qui peut nous avaler, qui peut contenir du danger et qui va renvoyer l'observateur du côté d'un inconnu. Mais il y a aussi la, le fait d'être en face d'une puissance qui pourrait nous avaler, qui pourrait nous détruire, que ce soit une puissance naturelle ou une puissance ennemie. Il y a aussi le fait de la privation qui pourrait menacer notre existence l'étendue immense, l'infini, bref, tous ces éléments qui, à la fois, euh, euh, relèvent d'une surpuissance, mais dans le fait que cette surpuissance puisse venir, encore une fois, produire cette blessure et remettre en cause l'identité euh, de celui euh, euh, qui, qui la regarde et qui, qui en est affecté. Euh, alors, au fond, peut-être, et pour, pour avancer, je pense que, ce que j'essaye de vous pointer dans cette petite histoire de l'art et des grands paradigmes de la beauté, c'est que, quelque part, ils mettent en jeu deux grandes formes d'ontologie ou de rapport à la vulnérabilité. Puisqu'on pourrait dire que, d'un certain point de vue, il y a d'un côté, pardon, attendez, la vision d'une vulnérabilité qui euh, est tout de suite vue comme déficitaire. C'est-à-dire le fait que toute blessure est vue comme un danger qui va remettre en cause à la fois l'unité de l'individu mais aussi son inscription dans des grands canons du beau. Hein. Euh, que vous ayez euh, euh, une cicatrice, que vous... Euh, on peut penser à tout, tout ce qui marque ou caractérise la vulnérabilité comme le vieillissement, la maladie, euh, comme tout ce qui peut euh, venir toucher l'apparence et la surface d'un être va être défini comme ce qu'il faut euh, mettre à distance, tenir à distance, venir euh, masquer, habiller, cacher pour que l'individu puisse euh, sentir son identité au fond rassuré. Et c'est là où cette dimension de la blessure donne lieu à ce réflexe de la tenir à distance et ensuite cet usage, on pourrait dire, du beau comme euh, habillage de l'être vulnérable et capacité, encore une fois, de le voiler, de le masquer. Et, encore, et là, on peut retrouver tous les grands paradigmes, surtout le paradigme antique hein, qui va euh, donc donner cette définition idéale au beau mais aussi le paradigme moderne, alors qu'on pourrait donner à la vulnérabilité une toute autre valeur et je crois que c'est celle qui intéresse en propre la beauté du vulnérable et qui est la valeur d'une blessure qui est point de contact, point de ralliement à l'extérieur. C'est à dire qu'à l'endroit où la blessure vient renforcer L'individualisme, le narcissisme, la peur d'être affecté à cet endroit précis, il est possible d'y voir un point de contact avec le dehors, un point de faire en partie avec l'extérieur et donc la manière dont cette individualité sort de son isolement, sort de sa réclusion, sort de son narcissisme pour aller euh, vers l'extérieur. Hein. Et c'est là, d'ailleurs, à l'intérieur de l'histoire de l'art, qu'on va retrouver des paradigmes qui sont plus proches de cette euh, valence-là de la blessure. Et on verra que, notamment, le paradigme chrétien, qui va mettre en scène, bien sûr, les blessures du Christ, les cinq blessures du Christ, qui va mettre en scène son corps crucifié, euh, va mettre en avant cette valeur du fait de pouvoir être affecté pour... En fait, rentrer en empathie ou en communion, hein, le terme, hein, avec le dehors. Mais on pourrait aussi penser, encore une fois, euh, à ce mouvement du sublime puis du romantique, qui vont remettre au centre non pas l'individu isolé, maître du monde, maître et possesseur du monde, mais cet individu qui participe à l'ensemble de la nature. Et je crois que c'est profondément aussi ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ces esthétiques du care et écoféministes qui retrouvent en quelque sorte la valeur de la vulnérabilité comme ouverture fragile, comme plaie qui connecte et comme sens de la nature qui n'est plus seulement dominée par la technique mais qui revient sous le nom de Gaïa hein, euh, s'imposer comme une puissance vis-à-vis -vis de laquelle l'homme doit euh, euh, négocier. Euh, et pour terminer moi, cette petite présentation et la euh, brancher avec à la fois une, une approche de l'histoire de l'art, une approche philosophique de l'histoire de l'art, je voudrais, euh, donc dans les quelques minutes qui restent, revenir sur le travail de Friedrich Nietzsche, hein, ce philosophe allemand, et notamment la manière dont il mobilise deux grandes divinités grecques, pour penser, je crois, profondément, le rapport de ces deux euh, euh, approches de la vulnérabilité comme fonction artistique. Hein. C'est-à-dire de quelle manière Nietzsche va nous donner les moyens de. Et, et avec Milan, on pourra essayer d'aller voir à travers toute l'histoire de là, de quelle manière ces deux rapports à la blessure et donc aux représentations et au beau ont travaillé toute l'histoire de l'art et tous ces canons, même si je vous ai dit qu'il y avait plutôt des canons qui se rapprochent de la vulnérabilité déficitaire, où il faut se tenir loin de la blessure, ou d'autres qui sont plus affines avec une ouverture et une communion. Il n'empêche que toute l'histoire de l'art est travaillée par cette dualité entre les deux sens de la blessure. Faut-il se protéger ou faut-il essayer de mettre en avant cette capacité d'être affecté Et si vous vous souvenez, Nietzsche hein, commence son œuvre par son célèbre ouvrage « La naissance de la tragédie » dans laquelle il étudie d'abord la fonction du cœur dans la tragédie, fonction du cœur qui est comme une chambre d'écho des souffrances, des malheurs qui arrivent au héros tragique. Hein C'est donc d'abord ce qui l intéresse cette chambre d'écho d'une vulnérabilité ouverte à toutes les souffrances. Hein, qui intéresse Nietzsche. Et Nietzsche va tenter de euh, la connecter donc à ces deux grandes catégories euh, euh, de l'art grecque, encore une fois, que sont les catégories euh, des arts liés au dieu Apollon et celles qui sont liées au dieu Dionysos. Hein. Et d'ailleurs, le cœur hein, euh, dans euh, la tragédie grecque est souvent associé, comme on va le voir, plutôt au dieu Dionysos, c'est-à-dire à cette chair souffrante, qui chante euh, ses souffrances en empathie directement avec le héros tragique qui lui subit son destin hein, et donc subit la condition d'être vulnérable qui est la sienne. Hein, et on, on pense à Oedipe hein, qui finira par se crever les yeux puis par décider d'aller mourir seul. Ou qu'on pense à Antigone qui fera le choix d'être emmuré vive. Ou qu'on pense à Éthéocle qui finira hein, euh, euh, voilà, trucidé devant Thèbre. Euh, alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que du côté d'Apollon, Apollon, euh, Apollon c'est donc ce dieu du rêve en Grèce, ce dieu que Nietzsche va euh, attacher à ce qu'il appelle, après Schopenhauer, le principe d'individuation. Au fond, Nietzsche nous dit, le dieu Apollon, c'est le dieu que, euh, qui, qui a été donné aux hommes pour qu'ils puissent supporter leurs souffrances et qu'il puisse la, euh, euh, comment dirais la couronner de beauté. Il faut que l'homme puisse s'enfermer dans son rêve pour qu'il puisse à la fois se diviniser lui-même et euh, rendre euh, ou jeter un voile pudique sur tout ce qui fonde le fond de souffrance intime du monde. C'est donc, en quelque sorte, l'art comme beauté et comme remède nous permettant, de nous voiler la face quelque part sur la cruauté essentielle du monde, mais qui est en même temps absolument nécessaire pour qu'on puisse euh, l'accepter. Hein. Euh, sans quoi nous serait dévoilé un fond mortel qui rendrait la vie insupportable. Hein. Et vous vous souvenez que Nietzsche avait dit les Grecs sont superficiels, c'est-à-dire attachés à la beauté de la forme, par profondeur, c'est-à-dire par conscience intime, que le fond du monde ou du réel est cette... Euh, souffrance ou cette blessure euh, béante. Euh, mais alors, précisément, ce remède qu'est la beauté, hein, qui nous permet de vivre euh, à, sans être collé à ce réel qui serait trop dur à supporter, a un revers comme tout pharmacone, c'est qu'il isole l'individu du reste du monde et qu'il est au point de départ, on pourrait dire, de, des, des malheurs de l'individualisme encore contemporain. C'est-à-dire que ce qui fonde le remède pour affronter l'existence, c'est qu ce qui va aussi nous créer d'autres difficultés en tant qu'être humain, puisque c'est ce qui va euh, mettre en place la future confrontation de tous contre tous, pourrait-on dire, puisque chacun est enfermé dans la bulle de son rêve euh, grâce aux, aux vertus euh, apolliniennes, mais que donc comment réinscrire, comment réinstaurer de la communauté et de la communion à partir du moment où on a des individus isolés dans euh, leur bulle euh, de rêve apollinien. Et donc, c'est bien là, pour Nietzsche, euh, la valeur, toute la valeur du dieu Dionysos qui euh, est là pour, justement, euh, inciter euh, les spectateurs qui sont pris dans cette bulle apollinienne eh bien, à participer à nouveau à une vie pré-individuelle, c'est-à-dire qui précéderait ou alors ou qui serait au-delà de cette instauration du principe d'individuation. Euh, et là, je cite Nietzsche, hein, c'est une citation où il dit « Sous le charme de Dionysos, c'est peu de dire que la fraternité renaît, la nature, devenue étrangère, hostile ou réduite à la servitude, célèbre sa réconciliation avec l'homme, son fils prodigué. » La terre bénévole dispense ses dons et les bêtes féroces des monts et des déserts s'approchent paisiblement. Hein et c'est ça, cette communion retrouvée avec la nature qui est célébrée dans ce qu'on appelle l'ivresse dionysiaque. Et c'est, je crois, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui hein, la joie de se reconnaître vulnérable. C'est à dire que le sens du dionysiaque n'est pas ses orgies euh, avec des fureurs et des possessions, etc. Mais c'est d'abord cet endroit où le cœur célèbre sa communion souffrante et pathique avec le reste du monde. Et je crois qu'on a tenté euh, de nous faire oublier cette communion en la euh, rendant abjecte du point de vue d'Apollon, en nous disant, attention, cette communion euh, s'ouvre sur une forme de barbarie, là où elle est simplement remise en cause potentielle du principe d'individuation. Hein euh, euh, et c'est une chose en fait très importante puisque toute la question qu'on va voir, c'est dans quelle mesure on peut ou non dépasser l'opposition radicale qui euh, se joue entre euh, vulnérabilité déficitaire, vulnérabilité capacitaire, euh, rêve apollinien de la belle forme et, euh, de l'autre côté, ivresse dionysiaque d'une communion retrouvée, puisque pour Nietzsche, c'est là le point essentiel, hein, euh, il faut absolument qu'on puisse inventer un type d'art qui soit capable de combiner les deux. Puisque pour Nietzsche, encore une fois, il le dit, là je le cite, hein, l'être véritable et primordial, éternellement souffrant, et contradictoire, a besoin en même temps de la vision ravie et de l'apparence radieuse pour trouver son repos. Et je crois que le cœur de cette problématique de la beauté du vulnérable, c'est de nous inviter à aller chercher à l'intérieur de l'histoire de l'art ces moments, ce que Milan appellera ces lignes de crête, ces lignes de faille, où émergent cette, cette, cette mise en contact de ces deux valences à l'intérieur de l'histoire de l'art et de ces deux côtés, on pourrait dire, de la, de la beauté hein, et qui pourrait à ce moment-là être capable d'aller prendre en charge euh, toute forme de blessure pour rendre la vie euh, possible sans qu'elle implique ce déni complet d'une forme euh, de euh, vulnérabilité. Euh, Peut-être que je m'arrête euh, ici pour, pour l'instant et je laisse donc à, à Milan euh, bah, le soin de nous en dire plus sur euh, donc, cette tension qui traverse euh, euh, l'histoire de l'art et de la manière dont lui est allé, il va nous le dire, rechercher euh, les, euh, les grands types de blessures et les grandes manières dont cette faille s'est matérialisée au cours de l'histoire de l'art. Voilà.
1: Merci beaucoup. Ouais. Je vais voir juste si les gens en visio peuvent voir le, le PowerPoint simultanément. Ouais, faire... ouais. Ça fonctionne, c'est formidable. On peut slider avec ton une... efforts. On se met un peu loin. Ouais, ouais, donc, merci beaucoup pour ce petit, euh, ce petit, enfin, cette petite, cette assez grande introduction, à vrai dire. Je vais m'asseoir parce que j'ai la lumière dans les yeux, c'est assez pénible et je pense que du coup, ça vous permettra de voir ce qu'on va projeter. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir fait cette, cette introduction et euh, d'avoir posé un petit peu les voilà, bases théoriques de toute cette réflexion. C'est vrai que euh, lorsqu'on a commencé à se pencher tous les deux, euh, euh, avec Cynthia aussi également, euh, sur cette question de la beauté du vulnérable, la première chose que, qui s'est posée, c'était de faire un état de l'art. Et moi, la première réaction que j'ai eue, mais c'était peut-être une déformation professionnelle, c'était de dire qu'un état de l'art, c'était tout simplement non pas d'aller chercher quels avaient été les écrits dans le passé, de l'histoire de la philosophie, de l'histoire de l'art, tout simplement, qui avait fait date sur cette, sur cette question-là, mais vraiment se poser la question comment les artistes s'étaient emparés Quelque part euh, de toutes ces problématiques. Alors, en partant de ce principe-là, la première chose que nous nous sommes dites. Ah, ça fait blue. Ah oui, c'est parce que nous ne sommes pas dans le truc. Il euh, y a des gens qui sont dans la waiting room il faut peut-être les accepter. Non ah oui. Ça ne fonctionne pas, c'est comme ça, comme ça Non, c'est pas. Parce que là, on est en plein écran du truc. Bon, on verra comme ça si vous en êtes pas. Donc, la première, chose, la, la première, la première interrogation qu'on est allé chercher, c'était tout simplement comment est-ce qu'on définit tout ça C'est-à-dire, euh, Frédéric vous a parlé tout à l'heure de la question de l'étymologie. Il me semblait que c'était vraiment euh, un point de départ euh, euh, classique quand on se pose euh, voilà, des, des questions théoriques de cet ordre-là, c'est-à-dire euh, à quoi correspond la blessure. La blessure vient, comme tu l'as dit, du mot « vulnera euh, » en latin. Euh, euh, et donc, du coup, il y a cette espèce de blessure en puissance que tout cela implique, c'est-à-dire euh, que la vulnérabilité reviendrait... Bon, je reviens très rapidement un petit peu sur ce qu'a ce qu dit Fred l'heure, hein, je, je vais essayer d'éviter qu'on se répète, mais bon, euh, voilà, on, on, on est dans cette histoire de puissance. Euh, juste, je précise quelque chose de, de tout à fait pragmatique pour ce qui nous anime euh, là, il est parfaitement possible que vous nous interrompiez pour poser des questions, on n'a pas du tout envie d'être dans une espèce de monolithe comme ça, de trois heures, euh, qui vous assènerait des, des, des brutalités euh, visuelles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir interagir. D'ailleurs, nous allons interagir aussi avec Frédéric ensemble sur tous les exemples que, que je vais vous donner. Voilà, ça, c'est une, une petite chose que je peux vous dire. Si vous, dans la salle, vous voulez poser des questions, j'essaierai de les répéter pour les gens qui nous suivent en Zoom de sorte à ce que tout le monde puisse suivre. Euh, évidemment, ça rentre en, en... Cette question de la vulnérabilité, elle, elle entre en interaction avec un... Un autre élément qui nous a semblé vraiment décisif, c'était la question du critère immunologique euh, de l'individu, c'est-à-dire qu'un individu, pour certains chercheurs, en particulier, euh, on peut le lire chez Thomas Pradeux, oui, voilà. Euh, ce, donc l'individu se définit par des frontières qui réagissent, les frontières d'un corps qui réagissent ensemble à un stimulus extérieur, de sorte à ce que l'individu est essentiellement déterminé par le fait. Euh, qu'ils fasse corps ensemble et que toute agression potentielle permette de le définir, ce qui est tout à fait intéressant pour nous, puisque, puisque la vulnérabilité et la blessure en puissance, euh, la vulnérabilité serait quelque part une, une, une des moments, enfin, tous les moments de vulnérabilité seraient des moments d'émergence de, de l'individu par, euh, par écho, quelque part, par encreux. Voilà, et donc euh, à partir de cette. Euh, question-là, on s'est euh, euh, posé évidemment la question de la mise en balance de cette individualité selon euh, cette euh, perspective, et euh, comme vous l'a dit Frédéric tout à l'heure, tout cela rentre évidemment en contradiction avec la notion de beau, qui elle-même est euh, chez euh, Aristote en particulier euh, euh, liée de manière indéfectible avec la question du bien, c'est-à-dire de ce qui est fini, donc on retrouve finalement la question du critère immunologique, puisque nous sommes toujours dans euh, l'idée de cette enveloppe euh, qui permettrait euh, voilà, de faire corps individu et qui est menacée par euh, la blessure potentielle. Il y a d'ailleurs un exemple très particulier sur lequel je reviendrai tout à l'heure qui raconte très bien ça. Euh, et à partir de là, euh, évidemment, la question de la beauté du vulnérable était bien évidemment la question de cette ligne de crête entre négation et affirmation de l'individu. Bref, alors comment nous avons procédé on s'est tout simplement posé la question de faire cet état de l'art au sens strict comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire aller chercher comment les artistes étaient parvenus à... tiens, si tu veux récupérer ce qu'il a... c'est bon Oui, et comment est-ce que les artistes s'étaient emparés de toutes ces questions de manière consciente ou non, bien sûr, puisqu'il faut aussi envisager tout l'aspect anachronique que nous allons insuffler dans tout ce regard Il est bien question que la beauté du vulnérable n'était pas forcément une... Un, un enjeu esthétique avant euh, des temps relativement récents, et que nous proposons ici plutôt une lecture à rebours de l'histoire de l'art pour essayer d'envisager euh, tout cela. Euh, alors on avait deux options euh, pour aller regarder ce que les artistes avaient fait. La première c'était de regarder les artistes qui explorent la vulnérabilité dans leur travail de manière très directe, c'est-à-dire en fait quelque part euh, comment est-ce que la vulnérabilité a été illustrée dans l'histoire de l'art donc là, il y a évidemment une quantité assez impressionnante d'exemples, on va en aborder certains, mais effectivement plutôt voilà, toutes les représentations des martyrs, toutes les représentations de, de batailles, de corps blessés, etc. Bon, vous allez voir ça dans un moment. Et puis la deuxième option était d'aller regarder comment on pouvait avoir, nous, une lecture plutôt systémique de l'histoire de l'art sur le mode... De, enfin sur, sur le, sur, avec ce principe d'interrogation de, de la beauté du vulnérable en tête. Donc comme une espèce de double, de double perspective, à la fois comment les artistes le représentaient, et puis comment on pouvait aller chercher dans l'art euh, euh, cette différentes façon euh, d'en de, rendre compte. Alors, on est sorti une typologie qu'on a organisée en trois grands ensembles. La première qui concerne le corps et l'individu, donc c'est ce que... Nous avons expliqué jusqu'ici en introduction, avec ces histoires d'immunologie et puis des choses comme ça. Euh, c'est donc le questionnement de l'ontologie par la représentation euh, de la vulnérabilité en art. C'est évidemment la partie la plus importante dans les exemples que nous allons voir, puisque c'est ce qui a fait, comme je vous le disais à un instant, euh, vraiment foison. La deuxième, euh, le deuxième grand ensemble de cette typologie était euh, pour nous... Euh, l'occasion d'aller interroger les œuvres qui devenaient elles-mêmes vulnérables dans leur forme, euh, c'est-à-dire que par endroit même, euh, comment les œuvres, dans leur fragilité même, venaient mettre en abîme ce questionnement euh, euh, lié à l'ontologie, c'est-à-dire quand on n'était plus seulement dans l'illustration, mais où le forme, la forme même de l'œuvre permettait de faire interagir les deux, euh, les deux tensions. Et puis enfin, euh, comment, dans un troisième temps, on pouvait parler d'une esthétique du vulnérable, c'est-à-dire comment regarder de manière assez large euh, l'histoire de l'art. Euh, et donc, nous, on a pris quelques exemples, euh, quelques exemples là encore. Comment est-ce que euh, euh, ces deux rapports euh, devenaient l'objet même de la démarche artistique engagée par les artistes euh, Partons de là. Alors, voilà, ça ne fonctionne plus à nouveau. Je crois que c'est parce qu'il faut que tu... Ah, Est-ce que ça marche là Ça fonctionne. Alors, donc, la première... Dans ce premier ensemble typologique qui concerne le corps et l'individu, nous avons distingué plusieurs choses. Euh, et la première de ces choses, c'était la question de la provocation de la blessure, c'est-à-dire comment intervient... Euh, D'où vient cette blessure euh, euh, potentielle Et alors là... On a encore subdivisé euh, euh, les choses, et euh, la première de ces subdivisions était la question de l'esthétique des armes. Et alors là, on a trois exemples en particulier qu'on aimerait vous présenter, et le premier, c'est celui-là, qui est euh, un crucifix poignard euh, qui date euh, du XVIIe siècle, à, à peu près à la moitié du XVIIe siècle, qui vient d'Espagne, et qui est conservé au Musée de l'Armée à Paris, et euh, il nous semblait évidemment, du point de vue symbolique, euh, très intéressant de, de montrer cette œuvre-là, parce que ça mettait en tension tout ce qu'avait raconté euh, Frédéric euh, sur la question du, voilà, de, de l'imaginaire religieux qui était lié à, à, à la question de la crucifixion. Je reviendrai sur la crucifixion en particulier un peu plus tard dans, dans toutes ces études, mais voilà. Et puis, évidemment, la question de euh, l'arme voilà, qui sert euh, finalement à, à potentiellement assassiner euh, euh, un ennemi. Alors... C'est intéressant puisque au XIXe siècle, en argot, le mot crucifix désigne le poignard. Donc c'est assez intéressant déjà de voir comment euh, euh, probablement s'est construite euh, euh, l'appellation, ou disons, la, comment s'est ob... construit cet objet qui a priori euh, est assez euh, euh, étonnant. Alors on connaît évidemment un certain nombre d'objets qui servent d'armes. Euh, par destination, on connaît évidemment aussi un certain nombre d'objets déguisés en objets du quotidien qui servent d'armes, je pense notamment aux au cannes fusils par exemple, qui servent à certains gentilhommes de pouvoir euh, se défendre dans les ruelles obscures euh, lorsqu'ils rentrent après une soirée euh, à l'opéra, on peut imaginer ça comme ça, euh, où, euh, donc la, la canne euh, peut être euh, dévissée, il y a des cannes très très belles comme ça, où l'anneau qui est euh, juste sous la garde, la garde de la canne, c'est assez intéressant d'ailleurs aussi du point de vue euh, du langage, euh, se tourne, en sort une gâchette et peut permettre de faire feu, qui tire un coup évidemment très peu précis, mais euh, bref, voilà, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Mais pour euh, revenir à notre crucifix poignard, euh, encore en argot, euh, au XIXe siècle, jouer du crucifix à ressort au bois de Vincennes signifiait tirer au pistolet. Alors euh, on est encore là dans la question du duel, c'est euh, assez intéressant de ce point de vue-là. Euh, bon, peut-être que toutes ces filiations sont évidemment fantasmées de notre part, mais il était tout à fait euh, euh, amusant, nous semblait-il, d'aller chercher ça. Mais Chez... si oui, ce qui est
0: très intéressant aussi là, c'est que vous voyez les deux sens possibles de la blessure, c'est-à-dire du côté du Christ, une blessure qu'il... Alors, bien sûr, ce il ne s'est pas crucifié tout seul, mais il appelle à lui cette blessure qu'il s'auto-inflige comme un sacrifice, hein, comme un holocauste d'amour, hein, dira-t-il, alors que de l'autre, le poignard, c'est aller tuer l'autre euh, d'une manière agressive. Hein. Donc on pourrait dire que là, il y a infligé la blessure pour satisfaire une pulsion et de l'autre côté, s'auto-infliger une blessure au nom de d'une idée ou au nom d'une certaine vision de la vie. Et vous voyez que là, la blessure reçoit deux types d'interprétations tout à fait différents et se, et se superpose quelque part à un acte sadique agressif, aller tuer l'autre, ou un acte quasi de masochisme moral, de s'auto-infliger la blessure. Euh... Voilà. Alors,
1: oui, vas-y. Oui, mais je, je continue un petit peu encore sur, cette, mm -hmm. sur cet objet qui a eu d'autres occurrences encore dans l'histoire de l'art, euh, notamment chez Bunuel, dans un film qui s'appelle Viridiana, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui date de 61. Il intègre un de ses euh, crucifix-poignards dans un film, dans ce film, et parle d'un Christ fonctionnel très pratique. Alors, on est encore dans une espèce de, de drôle de dualité entre voilà, euh, le sacrifice. Euh, de, de la crucifixion et puis simultanément voilà l'attaque, un dernier mot encore chez Erasme en 1504 dans le manuel du soldat chrétien, euh, il, fait par, il fait jouer le double sens du mot Enchiridion, c'est-à-dire c'est autant un manuel qu'un poignard, l'Enchiridion et je cite donc euh, euh, Erasme à deux reprises, j'ai forgé seulement un Enchiridion c'est-à-dire une sorte de petit poignard qui ne doit jamais quitter ta main même pas au repas et au lit et, euh, la deuxième citation, prenez le glaive de l'esprit. Alors, c'est assez intéressant parce qu'un crucifix comme celui-là est de toute évidence un objet d'ordre privé, qu'on accroche plutôt au-dessus de son lit, et c'est à se demander s'il ne peut pas servir pour euh, et conduire les amants indélicats, par exemple. Bref, donc ça rajoute encore une espèce de, de surcouche de, de, voilà, de, de signifiant sur, ce, sur cet objet qui nous semblait... Euh, amusant d'aller euh, chercher. Alors évidemment, il y a aussi la question du rituel dans tout ça, euh, sur laquelle... Oui J'ai une par rapport à la forme, parce que la croix, c'est
2: de son lit, donc on lit, donc aussi, de, cette forme de croix, elle est aussi un, un, un objet pratique pour pouvoir accrocher, et est-ce que la croix, elle est, euh, elle est ici plutôt fonctionnelle, Pour tuer le tigre, aussi un moyen
1: de, Alors, je répète la question pour, euh, pour que vous entendiez. La question est la suivante. Est-ce que la forme de la croix est fonctionnelle ou plutôt euh, permet-elle d'accentuer le geste euh, d'attaque qui pourrait euh, survenir en cas d'usage de cet objet Alors, euh, il faut savoir que là, le, le, la croix est, enfin le, le, le poignard est sorti de son fourreau et que la croix sert de fourreau au poignard. Donc, dans, voilà, bon, donc de, de, dans ces conditions, on s'en sert comme arme seulement, évidemment, lorsque la lame est sortie. Euh, dans ces conditions-là, je pense que la, la fonction euh, de la garde, si j'ai bien compris, puisque c'est dans le dont on parle, n'est juste là que pour se, pr de se prémunir, en fait, euh, c'est de l'ordre de, 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 de l'ustensilité. Voilà. On n'est pas dans, dans quelque chose qui va servir à appuyer. Alors, symboliquement, évidemment, euh, par contre, euh, que euh, le fait que cette lame soit cachée dans un, point, dans, dans un, dans un crucifix amène vraisemblablement euh, voilà, quelque chose de plus, de plus puissant du point de vue symbolique. Je ne suis pas sûr que c'était tout à fait euh, la question, mais... Pardon de, 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 je vais revenir là-dessus, parce
2: que si on regarde les deux objets, eh bien, les fourreaux, euh, ils finissent. Le poignard imite euh, la forme du fourreau. En fait. mmh. Les deux, si on regarde le
1: poignard, c'est une mini-croix. Mmh. Oui, oui, tout à elle, fait. Elle, a, elle est pas aussi expressive mmh. en termes de dimension,
2: mais malgré tout, ce sont deux
1: formes mmh. miroirs, en fait. Absolument, c'est une forme en miroir. Les deux oui. formes
2: miroirs côtoient euh, peut-être les mêmes significations.
1: Certainement. Donc, voilà. Tout à fait, c les mêmes, c vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. On est dans la même signification, dans la forme miroir de la lame et euh, du crucifix. On est dans, le, dans, dans, un, même, dans un même ensemble. Absolument. Euh, je continue sur l'œuvre suivante. Euh, parce que je vois qu'on a déjà passé 10 minutes sur celle-là et ça. il reste 59. Euh... <rire> Sur certaines, on passera peut-être plus.. On passera peut-être un peu plus rapidement sur certaines.. Ouais. Euh, zut, alors je me suis perdu. Voilà. Ah. Sur celle-ci, qui est tout aussi symbolique, puisqu'il ah. s'agit d'une lance-fusil euh, qui vient euh, du musée du Quai... enfin, qui est conservée au musée du Kébroali, mais qui a été réalisée dans la sphère culturelle Zoulou et qui est euh, née euh, des guerres coloniales entre les Britanniques et les Zoulous au XIXe siècle. Euh, alors ce qui est intéressant c'est que les Zoulous sont rentrés dans l'imaginaire collectif comme des farouches opposants aux britanniques, pour, euh, ils ont même réussi à remporter un certain nombre de batailles euh, dans les guerres coloniales euh, menées par les britanniques et euh, ici on est dans une arme de parade évidemment puisque euh, une lance fusil contrairement à notre euh, je me demande si on a le, le bon powerpoint à vrai dire, mais c'est pas très grave, bon, vous, vous la voyez quand même correctement euh, j'ai l'impression que j'avais euh, 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 bref qu on, bon, on va voir qui, si ça fonctionne ou pas, on, on, au pire on fera une petite modification encore d'autres. Bref, euh, évidemment les Zoulous faisaient face avec des lances à des Britanniques qui étaient plutôt armés de mousquets. Donc il y a une espèce de, de réappropriation de la puissance de feu de l'envahisseur de façon symbolique dans euh, cette arme qui sert de parade. Enfin, il y a tout un tas d'autres objets euh, du même ordre que je, que je mets pas là, qui sont très très beaux euh, euh, par ailleurs. Euh, mais euh, euh, l'arme ici associe symboliquement l'aspect traditionnel de la lance et la grande létalité du fusil et euh, il ne fait évidemment pas de doute qu'on est plutôt de l'ordre du cérémoniel ici, on est plutôt dans, dans l'aspect du cérémoniel mais euh, pour, 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 pour développer peut-être quelques mots euh, là-dessus encore euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on est dans une espèce de remise, en, enfin de réappropriation peut-être aussi de la question... Euh, la colonialité, alors peut-être qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire là-dessus, je ne sais pas hein, c'est une, une piste ouverte, dire. mais euh, bon je, je continue euh, très rapidement parce que l'œuvre suivante permet aussi un petit peu d'aller interroger ça euh, mais voilà, c'était euh, sur la question de la symbolique de l'arme, assez oui. intéressant euh, oui, voilà, donc c'est pas le bon PowerPoint enfin, c'est bien ce qui me semblait, on oui, va faire une petite manip, qu Quelques instants. l'instant excusez-nous, on est encore dans une et donc, on en était ici pardon, donc je vous montre cette œuvre là maintenant euh, dans la commande, ouais. euh, euh, que je me suis amusé à mettre ici, euh, une œuvre de Bertrand Lavier, qui s'appelle Black et Decker, euh, qui a été montrée notamment dans une exposition en 1995 à la Galerie des 5 Continents, au Musée des Arts d'Afrique et de Céanie, au Palais de la Porte Dorée. Euh, et, euh, alors bon, la date est mauvaise, je crois. Bon, bref, peu euh, l'exposition, enfin, la date est bonne, 84, mais le, le, la date de cette œuvre-là n'est pas bonne. Et ce qui était intéressant, c'est que euh, cette exposition permet vraiment de comprendre comment est-ce que cette œuvre de Lavier fait sens ici, puisque euh, l'exposition faisait figurer des œuvres de cinq artistes des cinq continents, en l'occurrence Bertrand Lavier pour l'Europe, Frédéric Brulli-Boisbré, Joe Ben Jr., Wang Yongping et David Malangui. Et euh, Lavier, ici, envisage sa proposition pour cette exposition en creux de l'approche ethnographique des musées d'art extra-européens. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que dans les musées d'ethnographie ou dans les musées euh, d'art extra-occidentaux, on va montrer dans des vitrines des objets parfaitement usuels, comme des binettes, par exemple, euh, et pourquoi est-ce que l'on ne montre pas de taille et dans nos musées d'art euh, euh, disons, euh, plus occidentaux. Donc, évidemment, il y a la question de la transformation de cette taille euh, et en arme. Hein On est presque dans, un, dans, un, dans, un, dans une forme d'analogie ici. Mais c'est aussi une façon de décentrer le regard, pour nous, de le montrer à cet endroit-là. De la même façon que euh, la lance-fusil est une espèce d'opération de décentrage euh, qu'elle nous force à faire, en fait, euh, par rapport à tout ceci. Bref, le taille et présenté frontalement et verticalement, devient une arme. Et on est là encore dans euh, euh, la question de l'esthétisation, euh, quelque part, euh, et de l'enjeu du regard colonial, évidemment, que l'on porte là-dessus. Bref. Euh, je passe sans plus attendre à notre deuxième... Ah voilà, c'est bon, ça fonctionne. C'est bon. bon, 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 bon. bon. Euh... <rire> Décidément, la technique nous est vraiment pas sympa avec nous aujourd'hui. Bref. Euh, qui était la question du rituel, et de l'arme vis-à-vis de la question du rituel. Alors là, l'enjeu euh, est à la fois euh, l'auto-questionnement de l'individu par la blessure, euh, on peut parler de la scarification, d'un du, voilà, certain nombre de choses, de cet endroit là vous allez le voir, et de faire entrer en tension, ce que disait Frédéric tout à l'heure, de la négation et de l'affirmation de l'individu, c'est-à-dire du déficitaire et du capacitaire euh, qu'il évoquait tantôt.
0: Mmh. Bah, de ce point de vue-là, je me fais
1: une toute petite incise. C'est le cas de Il y a une,
0: <rire> Il y a une, une citation qui, me... qui, je trouve, est très éclairante pour comprendre en fait, l'enjeu qui est posé effectivement dans euh, l'ensemble des, des images qui vont vous être montrées et qui ont à faire avec s'auto-infliger la blessure. Hein. Et cette auto-infliction de la blessure sur soi comme dimension de forme de sublimation de cette agressivité primordiale. Hein. Et tu, tu le pointais sur ces armes aussi qui servaient à tuer et qui se retrouvent dans des contextes rituels ou symboliques et qui sont sublimés dans leur pulsion de destruction. Et c'est donc là le, le psychanalyste Jacques-Alain Miller qui euh, écrit d'ailleurs dans un texte d'abord qui essaye de penser la paranoïa, c'est-à-dire la confrontation euh, euh, de deux égaux dans un duel à mort. Hein, ce que reprendra finalement Hegel, dans sa dialectique du maître et de l'esclave, deux, c'est de, tout, soit toi, soit moi. Euh, et il dit que justement le, la culture et l'inscription de l'ordre symbolique sur les corps vient opérer une une relève de la blessure et de l'agressivité pour faire un monde humain. Et il dit, c'est là, je le cite parce que je pense que ça va vraiment vous donner, vous aider à voir ce que les images qu'a qu sélectionné Milan. Il dit Qu'est-ce qui introduit le sujet, et encore une fois cette question d'unité, dans l'organisme vivant Et Miller de répondre, je le cite, « Il arrive que cela conduise jusqu'à l'inscription de blessures qui manifestent et rendent apparente cette incorporation du symbolique dans l'organisme. » Pour que cet organisme devienne humain, il faut par quelque côté le blesser. À travers la culture, nous pouvons voir se différencier ces blessures du corps, ces prélèvements faits sur le corps qui témoignent de son humanisation. Nous pouvons mettre en série les beaux dessins tracés par les cicatrices rituelles chez certains peuples africains, les circoncisions, et les transformations traditionnelles apportées aux pieds des femmes en Asie, tout ce que nous considérons à l'occasion comme étant de l'ordre de l'hygiène, consiste finalement à supprimer indéfiniment quelque chose des productions de notre organisme. On se taille, on se rase, on s'épile, on s'enlève les odeurs. Ce qui est porté au registre de l'hygiène, prend une toute autre allure si on le met en série avec ce que je viens d'évoquer. Hein Autrement dit, grâce à la culture, grâce à l'inscription du symbole sur le corps, on fait passer un organisme vivant vulnérable, soumis à la mort, à une surface d'inscription pour la culture. Et on voit d'ailleurs qu'après, la peau devient surface d'inscription du signifiant, et le corps qui sera célébré dans la culture par la tombe, est euh, célébré après la mort en tant qu'il a été marqué par ce symbole. Hein. C'est donc par la blessure auto-infligée qu'un corps devient corps humain et qu'ensuite il est reçu dans la tombe pour accueillir les restes des... des, 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 des de l'ordre symbolique auquel il appartenait. Donc je crois que là aussi, ce qui est très important dans ce qu'on va être amené à voir, c'est ce renversement de la blessure qui est auto-provoqué pour venir inscrire un corps vivant dans un, un ordre symbolique et culturel humain. Et donc là, on voit comment l'humain se réapproprie cette vulnérabilité pour en faire quelque chose de profondément capacitaire.
1: Alors... Effectivement, la question de la, de la peau et de la scarification, c'est vraiment quelque chose de très important du point de vue de cette, cette interrelation entre la question du rituel et de la blessure provoquée. Alors, on a choisi un certain nombre d'œuvres, là encore, assez intéressantes. La première d'entre elles, c'est celle-ci. C'est une épée des îles Kiribati. Les îles Kiribati elles se situent dans pacifique. Peut-être que certains situent ça. Et ces épées, euh, donc il y en a un certain nombre d'exemplaires. Celle-ci est dans une collection particulière, mais... Il y en a aussi au musée du Quai Branly, si euh, certains d'entre vous veulent aller voir ça de plus près. consiste euh, en fait euh, des morceaux de bois auxquels sont ajoutés des dents de requin. Ces dents de requin qui sont fixées par euh, de, de la jute, généralement. Et euh, ces épées sont utilisées dans le cadre de batailles ou de combats rituels qui doivent permettre de régler des différends judiciaires. Et l'épée euh, est constituée, donc, de, comme je vous l'ai dit, de ces, de ces dents. Est souvent arrêté par une armure en fibre de coco. Donc il y a une espèce d'immenses armure, comme ça qui ressemble presque à des, à des. Vous voyez un petit peu ces uniformes de démineurs, vous savez, des choses très très grandes avec des très gros cols. Voilà, on est un petit peu dans d une forme euh, analogue. Et, euh, et euh, finalement, euh, lors de ces batailles, puisque les différents belligérants sont recouverts de ces armures, et que ça les empêche un petit peu dans leur mouvement, en règle générale, les combattants ne sont pas blessés par ces armes, mais euh, sont plutôt mis au sol. Donc une espèce de combat un peu comme cela. Mais dans les cas où elles touchent l'ennemi, l'arme lui inflige des grandes éraflures qui guérissent et produisent d'impressionnantes cicatrices. Et euh, ce sont en fait ces cicatrices qui permettent de donner la trace de ces combats, à la fois de ces différents judiciaires mais aussi sont arborés un petit peu comme des comme des comme une espèce de tableau de chasse quelque part voilà comme une espèce de de, de passif euh, euh, plutôt positif voilà c'est pas quelque chose qui est caché mais qui est plutôt euh, arboré de la même façon euh, et pour reprendre les mots de jacques -Alain Miller mais c'est intéressant parce qu'on avait trouvé cette image avant de trouver Miller donc on s'est euh, retrouvé à, à recroiser ces informations c'est la question de la scarification chez certaines peuplades en Afrique, en particulier chez les Chilouks, qui sont un peuple nilotique qui se trouve au Soudan. Euh, les scarifications se traduisent par des séries de bourrelets ou de protubérances obtenues en frottant de la terre sur des coupures. Donc euh, c'est vraiment un processus euh, euh, réellement euh, euh, voilà, normé, avec... Euh, des motifs très spécifiques, qui permettent d'identifier les différents euh, euh, corps et qui servent quelque part de blason à toutes ces, euh, à toutes ces personnes qui euh, en fait arborent la, la, la tribu, enfin, le, le groupe euh, euh, tribal auquel ils appartiennent. Alors il y a même des choses encore plus euh, spécifiques, par exemple chez les djoulé qui sont une peu plate voisine, il y a des mutilations rituelles différentes, comme l'arrachage la, de certaines dents, puisque euh, euh, l'essentiel de la population se retrouve avec les six dents, infé avec six dents inférieures qui sont arrachées euh, lorsqu lorsque ces personnes ne font pas partie de euh, la famille royale c'est-à-dire que garder ces dents relève quelque part d'un pouvoir euh, euh, exécutif quelque part et ça permet évidemment là encore d'identifier un clan par rapport à un autre donc il y a euh, euh, évidemment la question euh, euh, de la circoncision, etc., sur laquelle on pourrait revenir euh, de manière très longue. Mais voilà, je voulais simplement vous montrer ça aussi, que la scarification peut servir de blason, et donc, quelque part, peut servir de définition de l'individu. Là encore, on n'est pas du tout dans la question de la négation, mais plutôt dans l'affirmation de l'appartenance d'un individu à un groupe, et donc de sa définition euh, en tant qu'être social. Je, oui, je veux dire un truc, euh... ah, euh, de la même façon, la question du rituel existe aussi dans l'Antiquité. Alors il y a un exemple qui moi me fait beaucoup rire, qui est euh, l'épisode du suicide d'Ajax. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cet épisode. Donc euh, la guerre de Troie s'est euh, terminée. Ajax est connu pour être un, un très grand guerrier, euh, voilà, extrêmement fort et fier de l'être. Et euh, Ajax, une nuit après la guerre, euh, décide de s'enivrer euh, vraiment de façon considérable. Et puis, euh, pendant la nuit, rêve qu'il se bat contre des centaines d'ennemis, qu'il met tous à bas les uns après les autres. Puis il se réveille le lendemain, non seulement avec une gueule de bois assez considérable, mais surtout s'aperçoit qu'il a assassiné un troupeau entier de moutons, et donc est couvert de honte, parce que euh, bien loin euh, de, son, voilà, de son empowerment viril, il s'est retrouvé à se ridiculiser devant tout le monde, et euh, décide donc euh, de se suicider de honte, et pour cela, il va planter une épée dans le sol et se jeter dessus. C'est un mode de suicide pour le moins euh, euh, étonnant, euh, hein, qu'on n'a pas l'habitude de, euh, de voir. Et euh, on est là, effectivement, dans une tentative de négation de soi, effectivement, mm -hmm. euh, de rapport entre la question de la blessure et la question de la honte, euh, de toute évidence, euh, et qui, évidemment, questionne aussi euh, la, la question du, du, voilà, du pouvoir euh, de la force physique, euh, qui est euh, ici ridiculisée. peut que tu peux dire quelque chose, là-dessus. Oui, c'est
0: peut-être tu... en tout cas aussi un point intéressant de dire qu'il se suicide par honte, et que cette honte euh, qui est liée à la laideur de son acte, quelque part, cette laideur qui coïncide avec le fait qu'il n'a pas incarné jusqu'au bout euh, l'éthos ou euh, l'aïdos du héros, euh, qui se conforme à la fois euh, à la beauté euh, de l'action, euh, à la grandeur héroïque du geste, mais là, il se retrouve, euh, hein, quand on dit le beau, c'est le bien, le bien, c'est le beau, on voit ici hein, que c'est au nom de euh, la laideur morale de son action qu'il est obligé de se supprimer, c'est-à-dire que là, le beau et le bien transforment son corps vivant en déchet qu'il doit euh, lui-même éliminer de la communauté pour la purger au fond de, de, du mal hein, et de la contamination potentielle euh, qu'elle a, qu a introduite. Donc du coup, il est lui-même traité comme un déchet de la fonction du beau euh, dans laquelle il s'inscrit euh, à une époque donnée. C'est parce qu'il est grec et parce qu'il obéit euh, à cette puissance du beau et du bien qu'il a finalement la force de s'auto-éliminer comme lui-même déchet euh, de ces structures euh, symboliques euh, données. Oui
1: il a pas de <rire> euh, on peut fermer la porte, je pense. Peut fermer la porte, ça nous réchauffera un peu. Il euh, ya aussi, bon, Fred peut peut-être vous en dire un mot, mais puisqu'il parlait de, de Nietzsche tout à l'heure et de la question de l'apollinien et du dionysiaque, faut pas oublier aussi que toute cette histoire arrive parce que Ajax s'est enivré et le vin, effectivement, est directement lié à la figure de Dionysos. Qui est, euh, ce qui manque pas de saveur, je pense aussi, si l'on voulait en, en tirer un, une relecture. Euh... Ça fonctionne, ça, toujours ça fonctionne pas ah, ah, Non, ça fonctionne pas. toujours pas. Ah, 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 bon, ouais. Ah, ah, C'est bon. pas grave. Euh, J'enchaîne. Oui. Allez. Euh, sur la question de la scarification. Alors, effectivement, ça a été évidemment aussi très utilisée dans l'art contemporain, cette question de l'escalavification. Alors, j'ai deux exemples à vous donner. Le premier, c'est cette œuvre de Catherine Hopi, qui s'appelle Autoportrait, Incision. Alors, on est encore dans l'autoportrait, c'est euh, euh, intéressant sur la question du rapport à l'identité. Alors, Catherine Hopi est une portraitiste américaine reconnue pour ses images de la communauté LGBT, également euh, de situations extrêmes, euh, euh, situation sexuelle extrême, pardon, notamment les pratiques BDSM, et euh, elle envisage son art comme une mise en situation documentaire, je cite, un peu tordue. Bon, et elle capte ici son propre corps scarifié, euh, et par là questionne évidemment la, que, euh, la limite de l'enveloppe de, de la peau. Euh, pour notre cas, on pourrait même parler de questionnement de sa propre individualité puisqu'elle elle parle quand même d'autoportrait, donc on est encore dans une remise en question de qu'est-ce qu'elle est. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est la ligne de tension qui existe ici, puisque le corps qui est à la fois le support de l'œuvre et en même temps l'acte qui vient y apposer une scarification est une forme de négation de ce corps, rend cette espèce de, de tension, une euh, voilà, espèce de, 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 comment dire, de paradoxe, quelque part, qui fait que l'œuvre ne peut exister si le corps n'existe pas, et pourtant... Euh, L'œuvre consiste à nier ce corps-là et en même temps, on est dans un dessin particulièrement enfantin, ce qui euh, est évidemment du point de vue euh, euh, psychanalytique, si tu veux en dire un mot, euh, aussi euh, assez intéressant.
0: Pe Peut-être que c'est le, oui, le, le moment un peu, je, je ne l'ai pas mentionné en introduction, mais il euh, y a quand même quelque chose de fondamental à comprendre vis-à-vis -vis de la, la vulnérabilité, de cette vulnérabilité humaine qui donc peut se renverser, se, avoir plusieurs, plusieurs sens, c'est que euh, l'homme naît en situation dit euh, de détresse primordiale, au sens où il n'est pas euh, autonome d'emblée quand il naît, et qu'il va être extrêmement dépendant à la fois euh, des autres, mais aussi, comme il a été expliqué notamment par Jacques Lacan dans le stade euh, du miroir et dans sa formation du jeu, c'est-à-dire qu'il naît et que l'homme a besoin pour euh, à atteindre à une cohérence de son corps et à une maîtrise de son corps, de projeter une image idéalisée de lui-même qui anticipe sur la maîtrise de lui-même comme totalité. Hein, C'est ce qu'on appelle le stade du miroir qui va euh, donner l'occasion à l'homme de se conférer une unité qu'il n'a pas en tant que corps biologique euh, euh, non a donc complet au départ, et donc ça inscrit dans, euh, on va dire, la constitution subjective de l'homme, la fonction de l'image comme une fonction qui anticipe une totalité. Et ça aussi indique bien que euh, l'identité de l'homme passe par cette médiation de l'image euh, par laquelle il, il, se, il se rapporte à lui-même d'une manière idéalisée. Hein. Et donc... C'est cette euh, dimension de l'image idéalisée de soi qu'on investit narcissiquement, qui fonde aussi après euh, en psychanalyse l'agressivité qu'il peut y avoir entre plusieurs individus dès l'instant que l'image qu'ils se font d'eux-mêmes est remise en cause par un autre sujet. Hein. C'est-à-dire que ce qui permet euh, euh, de donner une unité imaginaire à un individu, c'est aussi ce qui le met en compétition pour préserver cette image vis-à-vis -vis de tous les autres. Et c'est ce qui fonde, je dirais anthropologiquement, le besoin de l'homme de beauté, c'est-à-dire de se parer de tous les attributs qui vont pouvoir fixer cette image mentale sur son corps et lui donner sa valeur à l'intérieur d'un champ culturel donné. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi, pour limiter les effets d'agressivité de cette hyper-rivalité imaginaire, que l'homme a besoin de la structurer, de l'ordonner en l'inscrivant justement dans un ordre symbolique. Hein. Euh, et donc c'est là aussi où on peut voir que si cette personne provient d'une communauté LGBT qui n'est pas forcément euh, reconnue dans les images idéalisées que ces personnes se font d'elles-mêmes, qu que, que cette image idéalisée d'eux est les valeurs valorisées ou les images valorisées par une communauté de données ne coïncident pas euh, forcément. D'où l'auto-agressivité euh, projetée par les gens sur leur propre image, à l'endroit où ils ne peuvent pas euh, pleinement coïncider subjectivement et socialement dans l'image qu'ils se font euh, d'eux-mêmes.
1: Alors évidemment, sur la question de la scarification, il est assez évident que Catherine Opie est allé regarder l'inévitable, si j'ose dire, Marina Abramovitch, euh, sur ses questions de corps et de rapport à l'individu. Alors ici, on a une œuvre qui s'appelle Thomas Lips, euh, qui date de 1975, et euh, est un bon exemple, me semble-t-il, de l'ensemble de l'œuvre d'Abramovitch sur la question de la posture de l'artiste, sa fragilité d'être au monde, de son existence, sa nécessité pour faire œuvre. Alors c'est ce qu'elle dit elle-même, hein, je je ne fais que la cité, et évidemment son travail est centré sur la mise en péril de son corps, comme je le disais, et donc de son existence même en tant qu'artiste. Alors il y a une œuvre très connue qui est celle-ci, Rest Energy, euh, qui date de 1980, qu'elle réalise avec Oulay, son compagnon, où euh, les deux artistes tiennent simultanément le même arc et se penchent en arrière, et la flèche ainsi mise en tension menace à chaque instant euh, de la performance et au moindre faux mouvement d'Oulay de se ficher dans le cœur de euh, Marina Abramovic, mais ici, euh, donc pour revenir sur cette œuvre-là, la scarification en forme d'étoile relève de différentes euh, symboliques euh, euh, entremêlées, si je veux dire. Elle est à la fois mystique, puisque le pentacle renversé agit comme un talisman dans la symbolique occidentale depuis le XVIe siècle, simultanément on convoque tout l'imaginaire de la sorcellerie qui est euh, 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 lié à notamment au, la, aux chasses aux sorcières et tout ce que l'on sait de ce que cela raconte sur le, le, la place des femmes dans la société, et en particulier la liberté des femmes. Et puis, euh, puisque cette scarification est sur le ventre de l'artiste, elle euh, euh, indique, enfin, indique aussi euh, qu'il faudrait euh, lier cela à une, à une interrogation sur le corps social de la femme mère. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Euh, 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 Guillaume Desanges, qui a écrit un petit texte sur cette œuvre, parle de tracé à la sanguine, euh, et je continue de citer « Le corps, dernière frontière de la dépossession individuelle, comme territoire d'une inscription ultime, renvoyant paradoxalement aux origines de l'écriture, et donc de l'art. » Donc on est sur quelque chose qui convoque un certain nombre d'autres euh, euh, éléments. J'ajoute aussi une chose, c'est qu'elle est qu en quelque sorte, un reenactment d'une œuvre de 1974 qui s'appelait Rhythm 5 qui était une performance dans laquelle Marina Abramovic s'allonge au centre d'un cadre en bois qui prend la forme de ce pentacle et euh, auquel elle met le feu. Et euh, Nancy Spector, qui est donc la critique qui, qui euh, rend compte de... de de cet événement, raconte même qu'elle doit être alors être secourue par les spectateurs parce qu'elle est intoxiquée par les fumées et perd connaissance. Donc, on est dans un rapport de l'engagement du corps dans euh, la question de, euh, de sa négation, de son, voilà, de son interaction avec tous ces éléments que évoqués mystiques, euh, euh, la, la figure de la mère, effectivement. effectivement et puis, euh, pour finir euh, euh, sur la question euh, de l'attention, tout simplement, du corps par rapport au corps étranger qui vient euh, euh, l'entamer. Euh, tout à fait intéressant. Je, je pense que as, tu as dit ce qu'il fallait dire euh, par rapport à ce qu'on a vu avec Catherine Opie. Alors là, ça, encore, tu as trafiqué précédemment. On va y arriver Non Ça ne veut pas Voilà. Euh, une autre œuvre performative très connue qui rentre évidemment dans ce cadre-là, c'est la performance Shoot de Chris Burden qui date de 1971 où l'artiste demande à un adjuvant de lui tirer dans le bras euh, à environ 5 mètres de distance, donc c'est l'image qu'on qu voit à gauche. Euh, alors évidemment, euh, euh, cette œuvre questionne l'intégrité du corps autant que la confiance mutuelle entre les deux acteurs. Et est un écho au jeu macabre euh, par ailleurs de William Burroughs qui euh, en 1954 décide de faire une séance de Guillaume Tell avec sa femme en lui posant une pomme sur la tête et euh, malheureusement euh, ça finit très mal puisque il assassine sa femme, il n'est jamais d'ailleurs jugé euh, pour euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui féminicide hein, d'ailleurs, il s'enfuit à Tanger bref bon finalement ça, ça se passe plutôt bien pour lui et plutôt très mal pour euh, pour, pour sa femme. Euh, et euh, une seconde performance, d'ailleurs, de Burden peut venir interroger cette vulnérabilité. Je ne sais pas si je l'ai mise si mis dans le PowerPoint formidable. qui s'appelle Sculpture in Three Parts, qui est réalisé en septembre 1974 euh, à San Francisco, où Burden reste assis sur une chaise, sur un socle de sculpture, pendant 42 heures, finit par tomber d'épuisement, et euh, fait tracer autour de son corps une ligne au sol qui imite euh, voilà, euh, ces, ces lignes de la police scientifique qui vient marquer la scène de crime. Je reviendrai d'ailleurs sur la question de la scène de crime un peu plus tard euh, dans les œuvres que, a, que, que je vous montre, euh, où, euh, donc avec cette scène de crime, il vient voilà, tracer ce, ces contours du corps, écrit à l'intérieur « forever », et euh, définit ça comme une sorte de fenêtre d'Alberti revisitée, où, euh, n'est plus sur l'ouverture la peinture qui devient ouverture au monde mais où euh, les frontières du corps sont euh, une ouverture vers sa propre fragilité quelque part euh, Interviens quand tu veux hein. je suis comme ça dans un espèce de flot euh, mmh. n'hésitez pas à m'interrompre peut-être que d'ailleurs à un moment donné on fera une petite pause pour que je ne devienne pas aphone avant euh, d'avoir fini tout ça bref je continue encore un petit peu mmh. si vous le voulez bien une autre performance que je voulais vous montrer mais je ne sais pas si la vidéo fonctionnera. C'est une performance que je trouve très intéressante qui s'appelle "Kill Me Before I Do It Myself", qui est une performance d'un artiste qui s'appelle Bjørn Melgaard, qui l'a faite en collaboration avec un personnage assez extraordinaire qui s'appelle Frost. Frost, qui est le batteur d'un groupe de black metal norvégien qui s'appelle satyricone que certains d'entre vous ont peut-être déjà écouté si nous ne l'ont pas fait je vous le recommande et euh, cette performance je sais pas si on peut la voir si on appuie si sur play un... ne fonctionne pas, bon bref si tu cliques dans l'image c'est une vidéo intégrée. ah non il faut que tu ailles dans le drive peut-être c'est chiant, bon voilà c'est chiant si c'est chiant on laisse tomber je vous la décris je vous la décris juste en quelques instants du coup ce, ce qui est intéressant c'est que Bon, euh, j'ai décrit la performance et je vous explique ce qui est intéressant ensuite. Euh, Frost est sur un canapé devant son public, sur les murs latéraux de ce canapé, figure un certain nombre d'affiches qui font comme ça des espèces de, de déclarations euh, voilà, violentes, virulentes. Et euh, Frost, euh, non content d'être batteur dans un groupe de black metal, est aussi cracheur de feu, et donc met le feu à ses affiches en leur crachant euh, de l'alcool enflammé, euh, et donc met le feu à la galerie dans laquelle il se trouve et puis euh, commence euh, avec un couteau à lacérer le canapé, détruit euh, tout ce qui se trouve autour de lui, et puis finit par se scarifier en public. Alors on voit un peu les, le public qui fait partie, quasiment, de toute cette action euh, un peu terrifiée, euh, à l'idée que tout ceci n'est pas du tout de l'ordre du faux sang euh, hollywoodien, mais bien réel. Ce qui est intéressant, c'est que le black metal est la frange peut-être la plus extrême du hard rock, euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça, et euh, a eu un certain nombre de, alors on va dire de, de, de déboires avec la justice euh, au début des années 90, en particulier en Norvège. Et euh, on n'est plus du tout dans l'espèce de fake euh, du performatif euh, euh, théâtral, mais on est vraiment dans quelque chose de strictement euh, euh, voilà, euh, euh, violent, euh, et c'est la violence brute qui est montrée, qui transperce un petit peu euh, voilà, cette espèce de... de, de de coquilles euh, euh, induites plutôt... Euh,
0: et de ben, ce point de vue-là, c'est tout une des grandes questionnements autour de la vulnérabilité dans ce qu'on pourrait appeler l'art moderne et l'art contemporain. C'est le franchissement euh, de la beauté comme barrière vers l'horreur, vers le réel de, de, de cette blessure euh, violente. Hein. Et on pourrait dire que là, cette œuvre, et un certain nombre d'œuvres que nous montre Milan, sont des œuvres qui appartiennent à l'histoire de l'art, mais qui questionnent fondamentalement cette fonction de la beauté comme, normalement, voile et barrière qui nous retient d'aller euh, trop loin euh, vers euh, cette violence fondamentale, vers cette blessure. Hein. Et donc, là, on pourrait dire que c'est la vulnérabilité elle-même ou la violence impliquée dans la vulnérabilité qui vient questionner le beau comme barrière, normalement, qui nous empêche d'aller vers toujours plus de réel. Et c'est la dimension, on pourrait dire, transgressive euh, 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 qui, euh, qui est importante dans l'art euh, moderne ou dans l'art contemporain, euh, que ce soit dans l'actionnisme viennois ou dans ce type-là euh, de performance qui n'est plus simplement dans la représentation, mais qui euh, vient déchirer, on pourrait dire, le voile de la représentation pour euh, confronter le spectateur à un point de réel un point d'insupportable, un point qui va euh, littéralement au-delà de la belle apparence.
1: Hein. Oui, et puis qu'il l'engage lui-même dans, dans l'œuvre. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans cette performance de, de ces deux artistes, comme c'est le cas dans un certain nombre d'autres, sur lesquels on va revenir, en particulier chez Hermann Nietzsche, c'est qu'on sort de la question de la fenêtre d'Alberti, qu'on voyait un peu extrême déjà chez Burden, pour que la question de l'individu, de la vulnérabilité qui est dans l'œuvre, qui est intégrée, ne concerne plus seulement l'œuvre, mais concerne aussi le public. C'est-à-dire que le public lui-même devient, quelque part, euh, l'objet de cette mise en danger, de cette euh, négation ou affirmation, selon, euh, selon ce qu'on veut en dire. Alors, je passe très très vite sur Orland, parce que vous connaissez ça tous très très bien. Ce qui est intéressant, je pense, sur euh, euh, le cas d'orlan c'est deux choses. Euh, la question de l'hybridation permanente, qui n'est plus seulement de l'ordre de la marque, mais de la modification corporelle. n'est plus seulement dans la trace, mais dans une espèce de sculpture euh, vivante permanente, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi la question du voyeurisme dans cette histoire, puisque euh, en 1993, elle réalise un film qui s'appelle « Omniprésence », où euh, le, le, les caméras, filme en continu euh, l'opération de chirurgie esthétique euh, qu'elle subit et ce qui permet un petit peu d'aller encore plus loin dans le dans le, la matérialité comme ça de cette de cette remise en question euh, de l'individu alors euh, je raconte ah oui c'est vrai qu'il y avait Arthur Jaffa ça c'est très bien Arthur Jaffa j'en dis juste quelques mots c'est une œuvre que j'ai vue très récemment euh, euh, dans une exposition euh, au LACMA mais qui date euh, je crois d y a... Très, très faible, enfin je crois que c'est milieu des années 2010, je crois que n'ai pas mis la date malheureusement. Voilà. Je suis un crétin donc il euh, faudra qu'on recherche ça. Mais Arthur Jaffa euh, utilise ici une carte postale qui a été énormément diffusée au milieu du 19e siècle dans les milieux abolitionnistes. Euh, donc on est dans, un, dans le contexte de la fin de l'esclavage aux États-Unis. Euh, et dans le milieu abolitionniste, cette carte postale est diffusée pour montrer à quel point l'esclavage est une abomination en montrant la cicatrice ou les cicatrices sur le dos de cet esclave qui s'appelle euh, euh, Gordon euh, qui s'appelle Gordon, voilà, on n'a pas son nom de famille, Gordon euh, et cette carte postale est euh, connue comme The Scorch, bla, the scorch Back donc le, 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 on pourrait dire le dos lacéré, voilà, mutilé et euh, ici il va transformer cette image un objet en trois dimensions, non seulement pour donner euh, à voir cela en trois dimensions, pour euh, l'intégrer plutôt dans un réel, mais aussi parce que cela évoque, quelque part, vous avez certainement ça à l'esprit, les cartes en relief topographique, vous voyez, où on voit le relief qui est comme ça, euh, modélisé par le plastique. Il adopte la même technique pour réaliser cette œuvre-là, comme si on pouvait y voir une sorte de cartographie du corps. Euh, elle-même euh, induite par euh, la blessure à la fois tout à fait physique et éminemment sociale, bien sûr, puisque euh, euh, cette œuvre est évidemment habitée de tout l'historique euh, esclavagiste euh, qui a euh, perduré euh, plusieurs siècles aux États-Unis.
0: Et peut-être là, simplement, mais on voit aussi, ça illustre très très bien, euh, encore une fois la, la double valence de la blessure soit là comme stigmate hein, euh, comme euh, lieu où la violence d'un ordre symbolique vient s'inscrire sur, sur un corps pour l'abjectiser pour euh, l'effacer euh, pour le faire déchoir de son statut d'humanité là où on a vu juste avant des marques rituelles qui venaient euh, inscrire comme un blason euh, à une forme de distinction, de hiérarchie etc. donc hein, on peut voir que toutes ces inscriptions produites par la culture sur un corps sont toujours là pour permettre de classifier, hiérarchiser, distinguer ces corps qui au départ appartiennent tout simplement à l'ordre du vivant.
1: Euh, je continue sur cette image-là qui, euh, qui est une œuvre d'Annie Lebowitz euh, qui concerne Suzanne Zontag sur son lit de mort. Je l'ai couplé avec une autre œuvre sur laquelle je reviendrai juste après, qui est une photographie d'Araki, Nobuyoshi Araki, euh, qui s'appelle « Winter Journey », sur laquelle je vais vous dire quelques mots euh, dans un second temps. Ces deux œuvres euh, parlent de la photographie du corps mort, de l'image du corps mort et du tabou de la mort dans l'image. C'est très très rare d'avoir des photographies euh, euh, sublimées, sublimant, disons, le corps mort, Plutôt, on est plutôt habituellement dans des photographies documentaires ou alors fictives. Deux types euh, existent dans l'histoire de l'art. Pour ce qui concerne la fiction, un bon exemple, ce sont toutes les images d'enterrement. De, euh, bon, L'enterrement ornant, par exemple, de Courbet. Je le glisse là parce que je vais reparler de Courbet euh, tout à l'heure. Euh, D'autres photographies plutôt documentaires. On pense à ces photos très connues euh, de, du corps de Jesse James, par exemple, photographié dans son cercueil par Hughes en stéréoscopie, ou encore la très célèbre photo de Marc de Che Guevara, euh, euh, qui vient, ou presque vient d'être tué par, par euh, l'armée euh, soutenue à l'époque par la CIA. Bref, où on tient plutôt du reportage. Là, on est dans plutôt quelque chose qui confère au sublime, c'est-à-dire qui vient regarder le corps mort, non pas comme un objet, mais comme un mais le, le dépeint dans, dans le contexte d'un acte d'amour, quelque part. Alors, euh, c'est assez intéressant parce que euh, cette espèce de, de, de représentation de la mort euh, avec phare euh, concerne une, voilà, une certaine mise au public de, du corps mort, qui relève pourtant habituellement de l'intime. Chez Suzanne Zontag, euh, son fils a opposé à, Nali, à Annie Lebovitz, pardon qu'elle avait produit une œuvre, une œuvre voyeuriste. C'est intéressant aussi de voir comment le, le passage de l'intime au public euh, intervient ici. Et chez Araki, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est que euh, dans la composition, dans son choix, il va photographier son épouse, donc qui, euh, qui est décédée et qui est dans son cercueil de très très près. Donc on est vraiment dans une vision très intime, quelque part, euh, de ce visage. Euh, et qui... Euh, me semble aussi évoquer le processus de deuil c'est euh, intéressant.
0: Et, et peut-être aussi, pour revenir simplement sur la, donc cette image de Suzanne Zontag prise sur son lit de mort hein, et qui euh, enfreint un certain tabou euh, quand même de faire de, de, de ce moment de deuil. Euh, je pense que ce qui est aussi très intéressant à souligner, c'est que Suzanne Zontag donc, est morte d'un cancer et qu'elle a écrit au moment de sa maladie un livre qui au fond s'oppose à la thèse de base quant à euh, pour dire sur le paradigme classique hein, où le, la beauté physique est l'émanation du bien moral de l'individu euh, la laideur ou le cheminement vers la mort est l'émanation d'une forme de de, de de perversion intérieure hein, où il y a donc toujours cette corrélation entre le mal moral euh, induit le mal physique où, où le, le physique devient la métaphore du mal moral et Suzanne Zontag dans son livre sur le cancer dit mon cancer n'est pas une métaphore et elle n'est pas une métaphore du mal moral qui me ronge où elle veut vraiment euh, couper ce lien entre... Euh, euh, L'aspect physique donc, de cette beauté extérieure qui viendrait traduire l'équilibre de la beauté euh, intérieure. Hein. Elle voulait interrompre ce modèle analogique qui a parcouru toute l'histoire de l'art. Hein. Je ne l'ai pas cité, mais la physiognomonie et puis donc, tout, toute cette idée qu'on peut lire le caractère d'un individu sur les traits de son visage. Hein et que la beauté extérieure reflète la beauté intérieure. Enfin, voilà, ce, ce, ce genre d'idée. De, de, Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, quelque part, on nous montre dans toute sa crudité ce corps mort en venant enfreindre cette espèce de, de pudeur euh, liée, et qu'elle avait elle-même fait ce geste de vouloir absolument euh, détacher, débrancher euh, ce système d'analogie entre le, le bien intérieur et la beauté, euh, etc., alors la
1: question de la mort par rapport à la question de l'intime et de sa sublimation, je vais y revenir dans, dans un petit moment pour, une, pour la question de, de, de la vulnérabilité dans l'image à l'échelle sociale, je, donc on en reparlera de tous ces enjeux de toute façon. Voilà, euh, un seul, alors pourquoi c'est A Je ne sais pas, ça devrait être un B, euh, la blessure mise en scène, ce n'est pas très grave, bon <rire> dans un second temps, la question de ce corps et de son rapport, le rapport à la vulnérabilité par rapport à l'individu, il y a la question de la mise en scène. Et alors là, effectivement, la mise en scène de la souffrance est extrêmement euh, représentée dans tout la religieux occidentale. Donc vous allez voir que je vais euh, dans un certain nombre d'exemples que, que ça a un certain nombre d'implications. En particulier. Que euh, dans la représentation du corps du Christ, euh, c'est pas grave, dans la, corps, la représentation du corps du Christ, on est euh, dans quelque chose qui s'apparente à une blessure par procuration, c'est-à-dire que euh, on pourrait dire euh, que euh, le Christ sert de réceptacle à la vulnérabilité tout en étant lui-même le réceptacle de la symbolique du bien, on pourrait dire ça comme ça quelque part. Le Christ qui se sacrifie pour euh, euh, les péchés des hommes et simultanément euh, l'être parfait et l'être imparfait par ses blessures. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la tension qui existe euh, a priori. Et euh, dans l'histoire de l'art, il y a différentes euh, manières de le représenter. Alors je vous en ai choisi quelques-unes. La première qui est ce Christ en croix de Chimaboué, euh, qui est euh, au musée de l'œuvre de la Sainte-Croix à Florence, euh, qui date de la fin du XIIIe siècle. Euh, et donc c'est une version extrêmement stylisée, on pourrait dire, de cette crucifixion, où euh, la narration importe presque plus que l'image, euh, puisqu'on a les deux figures euh, en, en douleur, comme ça, sur les côtés euh, qui sont euh, très importantes, euh, simultanément la posture très peu naturelle de, du Christ fait glisser l'intérêt du regard sur la croix elle-même euh, et sur son visage qui laisse entendre qu'il serait presque endormi, c'est très peu sanguinolent en réalité quand on regarde ça très très euh, 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 finement, on s'aperçoit qu'il y a un indice de la violence des événements qui est très subtil puisqu'on a des trous rouges dans ses paumes donc qui sont les fameux stigmates et euh, dont le sang s'écoule et s'accumule sur le rebord de la croix. Alors, je ne sais pas si on peut le voir très bien, euh, mais quand vous regardez juste en dessous de la main, vous avez ce filet de sang qui euh, goûte comme ça sur l'espèce de cadre doré. Alors, le cadre doré euh, n'est pas sans évoquer, là encore, bon, c'est un peu anachronique, mais euh, la fameuse fenêtre future d'Alberti. Euh, on est quand même euh, de, dans quelque chose de cet ordre-là. Euh, oui, et vous Oui des et puis le sang hein, qui
0: vient certainement couler pour euh, alimenter les saints, hein, comme le vin de la Nouvelle Alliance, euh, symbolique du Christ.
1: Ah, on, euh, on ouvre une porte euh, infinie, <rire> on s'engage là-dedans. En tout cas, la croix euh, pardon, prend toute sa valeur symbolique là-dedans, puisqu'elle se détache totalement de l'instrument initial qu'elle est, qui est l'instrument du supplice, un supplice absolument odieux, la crucifixion, qui est, euh, d'ailleurs, on va voir ça dans un des exemples suivants, c'est assez étonnant que euh, ce soit devenu une image aussi vernaculaire, alors que c'est une image d'une violence inouïe, euh, la crucifixion, okay, voilà, cet Et euh, donc, en tout cas, la blessure euh, euh, qui déborde presque sur le cadre de l'œuvre euh, sert à placer l'image du Christ dans une réalité où son sacrifice n'est pas seulement symbolique, mais bien tangible. Alors bon... Ça, c'est l'une des options. Il y a une autre option dans la représentation, ce n'est pas possible. Euh, euh, là, 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 là c'est Il y a une autre option qui est cette version plutôt, euh, 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 beaucoup plus discrète, comme c'est ici le cas chez Velázquez dans son Christ crucifié, plutôt au Prado, qui, pour vous situer la date, ça a sa petite importance, pour l'exemple, d'après le 1632, il construit donc Velázquez une image d'une blessure discrète et, euh, de manière tout à fait contradictoire, produit en même temps un tableau d'une grande, grande intensité symbolique, voire dramatique, puisque le Christ est percé de la lance et un très très mince filet de sang s'écoule de la plaie, passe sous le linge qu'il ceinture et s'écoule le long de la jambe. Euh, les blessures aux mains et aux pieds clouées sur la croix saignent, mais très discrètement, tout comme les plaies que le Christ a à la tête, donc on voit à peine qu'il saigne, euh, et simultanément il est sur cette espèce de faux euh, monochrome noir qui le met en lumière comme ça, comme s'il jaillissait du tableau euh, donc on est vraiment on centre vraiment le regard sur les, quelque chose d'immaculé et qui semble raconter que le Christ endure sa souffrance mais de façon très digne, comme s'il était habité d'une hauteur morale qui n'était pas à la portée de, de l'humain hein, quelque part. donc on est aussi dans une transposition, là, euh, euh, qui est assez intéressante, puisque euh, lorsque l'on lorsque vit cette blessure par procuration, on n'est pas du tout dans un, dans, dans, une, dans, dans un vécu euh, possible, mais dans un vécu strictement... Euh, symbolique, pourrait-on dire. Mmh. Alors, au contraire de ça...
0: Alors, peut-être ouais, que je vais la, la, la juste avant, mais effectivement, ce qu'il y a, de, je trouve, fondamental dans, on pourrait dire, l'esthétique chrétienne, c'est qu'elle remobilise, encore une fois, souvenez-vous, les deux catégories, je crois, de l'Apollinien et du Dionysiaque, de manière extrêmement vive. Et aussi, ce que je viens de vous dire sur la stricte analogie entre euh, la beauté du corps et euh, sa euh, force morale. C'est-à-dire que là, les deux... Euh, 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 Représentations du Christ en croix qu'on vient de voir, sont quelque part soumises encore à ce paradigme de « la grande force morale du Christ lui permet d'endurer son calvaire en étant absolument stoïque hein » et où la belle forme et sa belle apparence se présentent comme contemplation euh, pour euh, les fidèles, mais non pas comme exercice spirituel euh, de vraiment épouser la souffrance du Christ. Hein. Donc le Christ est tenu à distance, en même temps que présenté comme modèle, mais séparé du chemin spirituel à faire pour les croyants. C'est d'ailleurs ce qui donnera au moment de la réforme hein, et de Luther cette querelle, entre l'église catholique et le protestantisme réformiste qui va par moment même devenir iconoclaste et vous vous souviendrez d'ailleurs que dans la querelle sur l'iconoclasme autour du protestantisme qu'est-ce qui se passe c'est que Luther notamment et encore plus les calvinistes en Suisse vont considérer que l'usage qui est fait de la représentation à l'intérieur des églises chrétiennes porte plutôt les fidèles à avoir des émotions quelque peu érotique, déplacé sur des corps de saints ou du Christ, là où il devrait épouser le calvaire euh, de ce Christ. Et c'est pour ça aussi que Luther va faire retour massivement et va forcer la contre-réforme catholique à faire aussi retour vers un corps sanguinolent et aussi tout ce qui était caché dans l'absection du corps. Hein. Vous vous souvenez d'ailleurs que le protestantisme, c'est de montrer que personne ne peut euh, 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 endurer le martyr du Christ comme il le fait, mais qu'on est tous d'abord en tant qu'hommes soumis euh, euh, on va dire, au mal, au mal moral, et, et donc à tout ce qui était de l'ordre dans, on va dire l'iconographie de la roman qui était de l'ordre des gargouilles l'ordre ensuite du grotesque euh, de toute la... la, la, la on va dire, l'iconographie du, du mal hein, que tu évoquais aussi à partir du, de, de l'histoire des démons, des sorcières, etc. C'est-à-dire tout ce qui ne fera pas partie du canon de l'art officiel. Hein. Euh, et donc tout ce qui engage un corps dans des effets de seuil qui sont vraiment ceux d'une souffrance euh, réelle. Et avec, et je finis là, cet enjeu pour un art, on va dire, d'édification et non pas de contemplation, que c'est le fidèle qui doit se sentir regardé par une œuvre qui lui enjoint d'épouser la beauté du Christ, et non le fidèle transformé en spectateur esthète d'une représentation stylisée, voire érotique, euh, de personnages christiques. Hein, vous voyez la tension entre un art sacré, religieux, qui produit un effet d'édification, et une forme de dévoiement de cet art qui transforme euh, euh, on va dire, le, 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 le fidèle en un spectateur très moderne, d'œuvres d'art qui n'ont plus rien à lui dire euh, quant euh, à son édification euh, religieuse ou spirituelle.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Oui Est-ce qu'on a, au contraire, l'image de, de l'instant même du
2: passage, je dirais, de bien très fort Et donc, parce qu'on sait reconnaître euh, que la coulure, elle, elle est pas fraîche, donc mmh. elle s'est insulée, et, et la beauté du corps, elle... elle... Elle affirme ce passage et elle affirme le sacrifice en fait. Ah, euh, mais tout à je, fait. Je ne vois, vois pas forcément la dimension érotique qu'on pourrait regarder aujourd'hui parce qu'à l'époque, euh, on était peut-être encore plus capable qu'aujourd'hui de mesurer ces instants-là sur le corps humain parce qu'on avait coutume de le voir alors que nous, on n'a plus coutume de le voir aujourd'hui aussi frontalement que j'ai envie de le dire. Et euh, on ne le voit pas non plus euh, sur euh, les sacrifices. Euh, je ne sais pas, de, quand on tue un animal, euh, on ne saura pas mesurer à quel moment il est vraiment mort. Hein, donc, j'ai de dire, aujourd'hui. Mm. Mais à l'époque, le spectateur était tout à fait accoutumé de voir les corps euh, euh,
1: exposés dans leur fragilité euh, nue. Mm. Donc, bon, voilà, c'est. Oui, tout à fait. C'est vrai que, bon, je répète en deux mots, que c'est peut-être l'instant du passage de vie à trépas et que euh, le public euh, contemporain de l'œuvre était capable de reconnaître cet instant pour être plus souvent confronté à cet instant euh, euh, plus facilement, en tout cas plus souvent euh, vécu par les gens d'alors que par nous aujourd'hui, que la lecture érotique est peut-être... Euh, Erroné. Alors en réalité, si je peux me permettre de nuancer, il y a quand même un certain nombre de représentations où on voit le Christ qui est clairement en érection. Donc sans aucun doute, la question de l'érotisme euh, est, est voilée, parce qu'il a un voile, mais euh, la question du dévoilement n'est vraiment pas loin. Quoi. Donc on est, il y a quand même une réalité euh, assez euh, spectaculaire, entre guillemets, là-dedans, et le jeu qui se joue entre la réforme et le catholicisme se joue entre autres, autour de ces questions-là. Mmh. Mais j'ajoute autre, enfin, de, des autres options de représentation de cette crucifixion, beaucoup plus sanguinolente. où, là, en l'occurrence, le spectateur voit la crucifixion douloureuse pour le Christ et n'est pas du tout dans la reconnaissance du fait qu'il assume cette souffrance de façon stoïque, mais que c'est bien parce qu'il a enduré cette souffrance et qu'il a été l'objet de cette souffrance qu'il est de très haute euh, auteur enfin de très haute vertu morale, pourrait-on dire. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce qu'il l'a enduré de manière stoïque, mais parce qu'il l'a. Euh, parce qu'il a. On peut s'identifier à ce Christ, quelque part, en se disant est-ce que euh, j'aurais été capable, moi, en tant que corps, d'endurer cette souffrance Et est-ce que cette souffrance-là, par procuration, n'est-elle pas euh, encore euh, l'affirmation d'autre de... chose Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une œuvre en trois dimensions, donc ça rajoute effectivement aussi euh, un ancrage dans la réalité qui est d'autant plus fort, euh, et par ailleurs on est en 1630 à Valladolid, 1630, on est deux ans avant euh, Velázquez, donc on est dans des temporalités très proches qui correspondent à des façons de voir tout cela de manière très très euh, différente quelque part. Alors, j'ai pas résisté et je vous ai mis un triptyque de Francis Bacon euh, je pense qu'on va finir les crucifixions et faire une petite pause, non On va jusqu'au martyre Oui, vas-y. Vas Alors, allons jusqu'au martyre. Euh... Ouais. Quelqu'un a une question Non Ok, bon. Euh... Alors, ce qui est intéressant chez Bacon, c'est qu'il s'inspire, notamment dans le panneau de droite de cette œuvre, du Christ de Timaboué, puisqu'il dit systématiquement que lorsqu'il voit cette œuvre de Timaboué, il a l'impression que c'est un verre qui rampe sur la croix et non pas le Christ. Et donc c'est pour ça qu'il l'inverse, non pas du tout dans une tentative, euh, on va dire, euh, satanique, mais bien euh, dans une tentative de redonner cette fluidité au corps euh, du Christ, mais surtout parce que euh, Bacon est connu pour montrer l'intérieur des corps. Alors on connaît cette anecdote où il, il passe devant un étal de boucherie et se demande pourquoi lui-même ne fait pas partie de la viande qui est posée là, et essaye de rappeler simultanément dans ses tableaux que la viande dont nous sommes constitués, constitue la plus stricte matérialité de notre individu, et que donc euh, la question de la vulnérabilité est une question particulièrement pragmatique, c'est-à-dire qu'il envisage le corps comme un objet euh, tout à fait euh, matériel. Euh, je, je, je paraphrase ce qu'il dit, hein, je, je pourrais vous le citer, voilà. Et euh, simultanément, euh, en cherchant à rentrer dans le corps, essaye quelque part d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de l'individu. Si on parle, de, tout à l'heure, je crois que tu évoquais cette question de la beauté extérieure qui était le reflet de la beauté intérieure, on est un petit peu dans une espèce de persiflage de cet événement-là qui me semble assez intéressant. Deuxième chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la question de la lecture de la crucifixion par Bacon, il dit toujours qu'il est très étonné de voir des gens qui ont autour du cou un pendentif, d'un crucifix, puisque les gens se promènent, sans, en, sans le conscientiser quelque part, une scène de torture euh, autour du cou. Donc ça c'est vraiment très intéressant aussi, c'est euh, l'adoption de cette remise en question de l'individu par procuration à travers la figure du Christ dans un acte de torture, que cette vision-là devient quelque chose de très vernaculaire et de très... Euh, Quasiment devient un objet quotidien. Voilà, elle portait autour du coup, euh, peut-être parler de sacerdoce, je ne sais pas si on va très loin. Bon, euh, peut-être pas s'aventurer dans ces considérations-là, mais il me semble que cette lecture-là est très intéressante. La crucifixion, tu veux dire encore un mot peut-être, ou on euh, enchaîne sur le martyr
0: euh, Peut-être simplement pour terminer sur la crucifixion, je pense que c'était aussi très intéressant de s'arrêter sur ce moment-là puisque ça synthétise les deux premiers moments qu'on a montré, c'est-à-dire les armes provoquant la blessure, puis la blessure auto-infligée au nom du bien. C'est-à-dire que dans cette iconographie chrétienne de la crucifixion, il y a ce qu'ils appellent les Arma Christi, hein, c'est-à-dire ce qui inflige les cinq plaies au Christ. Donc vous avez à la fois vraiment toute une iconologie des cinq plaies, hein, les plaies à la main, au pied, euh, à la tête, au euh, euh, ici, euh, pour, au niveau de la lance, qui va ensuite finir par percer le cœur, le sacré cœur. Donc vous avez à la fois donc, cette, cette thématisation de la plaie autour des cinq plaies, qui elles-mêmes elles sont liées à ces objets qui ont infligé la blessure. Hein. Donc que ce soit les clous, encore une fois, ou que ce soit les couronnes d'épines, que ce soit aussi la, la croix sur le portement de croix, où en fait on montrera l'épaule défoncée du Christ, et il y a même, après, d'autres plaies secrètes dans l'histoire de l'iconologie chrétienne, et notamment une histoire qui raconte qu'un des larrons aurait transpercé la langue du Christ, c'est-à-dire cet organe qui lui permettait de, de prêcher et donc de, de répandre le Verbe, et là qui aurait cloué cette langue pour la faire taire et la faire sanguinolée. Et qui aurait en même temps transformé ça dans l'iconologie euh, chrétienne en une, en une bouche saignante vis-à-vis euh, -vis desquelles les, les, les mystiques pouvaient aller euh, embrasser, au fond, la, la, la souffrance du Christ. Voilà.
1: Bon, euh, j'enchaîne je, sur les martyrs pour continuer sur les joyeusetés euh, <rire> euh, sanguinolentes de l'iconographie occidentale. Alors, la question du martyr est évidemment passionnante pour la question de la vulnérabilité. Alors, je vous en ai montré deux. La première, c'est Sainte Agathe, qui est ici peinte par Zurbaran. C'est un tableau de 1630, décidément c'était une année féconde, euh, et qui est au musée Fabre à Montpellier. Je vous recommande vivement d'aller la voir parce qu'elle est extraordinaire. Quelques mots sur le martyr de Sainte Agathe. C'est l'un des martyrs les plus spectaculaires dans la représentation de la blessure dans l'art occidental, hormis la crucifixion, bien sûr. Et donc Agathe de Catane, puisque c'est elle, est persécutée par un amant éconduit, Quintien, qui est proconsul Romain de Sicile. Et après avoir en vain tenté de la pervertir, elle résiste à la perversion, il décide de la torturer par vengeance en lui faisant couper les seins à l'aide de tenailles. Et la sainte est guérie la nuit même après l'intervention de Saint-Pierre, mais était à nouveau suppliciée et succombe alors à ses blessures. Alors il y a plusieurs types de représentations de ce, de ce martyr qui existent. Euh, celle qui la montre avec ses bourreaux, qui sont en train de lui couper la poitrine, ce qui est quand même franchement euh, terrifiant, et, euh, ou alors qui s'apprête à la tourmenter. Et euh, lorsqu'après le XVIIIe siècle, le sang n'est plus autant euh, représenté, on va plutôt la montrer comme dans cette... ah euh, bon, là, on est au 17e autant pour moi, mais pour le, pour, je parlais plutôt des moments, du moment là où les bourreaux s'apprêtent à, à la tourmenter avant avant bon, vraiment qu'il euh, qu ne passe à l'acte. Ici, au XVIIe, on est dans une version assez classique aussi que l'on trouve, euh, où euh, Sainte-Agathe tient ses seins sur un plateau après sa béatification, comme pour présenter euh, l'objet de son supplice. Elle prend le spectateur, évidemment, à partir, en le regardant euh, droit dans les yeux, et euh, par là, euh, intègre le martyr dans une réalité. Je crois que Foucault en a dit un mot dans ce que tu m'avais dit, oui. dit, il me semble... Bon bref, il faudrait qu'on... Qu bon, vous verrez ça dans la petite publication que j'espère nous serons capables de produire à la suite de tout ça. Euh, alors il y a un certain nombre d'autres supplices euh, euh, qui ne sont pas exclusivement réservés aux femmes. Laurent sur le grill par exemple, ou Saint-Barthélemy, j'en ai un très beau à vous montrer par la suite. La spécificité du cas de l'arrachage des seins et aussi à lire sous l'angle de la négation de la féminité, le saint représentant dans la symbolique chrétienne alors, autant le caractère nourricier, d'ailleurs ça remonte même à un certain nombre d'iconographies beaucoup plus classiques, c'est-à-dire antiques, je pense notamment à la question de la charité romaine, que vous connaissez peut-être, avec cette figure féminine qui vient nourrir au sein son père, qui est emprisonné et qui est affamé, donc euh, imaginez aussi tout le sordide euh, érotique euh, qui accompagne toutes ces... Euh, toutes ces, toutes ces représentations. Euh, Fred, tu parlais tout à l'heure de la question de l'érotisme euh, à peine voilé dans toutes ces représentations. Ça, c'est aussi un sujet très intéressant. Et euh, aussi, permet de représenter la prise par la force de la virginité de la femme. Ce qui est assez euh, euh, intéressant aussi, je crois, sur la question de la négation de l'individu et de l'infection d'une blessure, puisqu'on est euh, clairement dans la question du viol. Le viol qui vient aussi remettre en question euh, la... Euh, L'ontologie, peut-on dire hein. Je pense qu'on peut euh, qualifier ça mmh, de mmh. façon euh, comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sainte Agathe est invoquée pour se protéger des incendies, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Alors, je vous laisse songeur sur euh, toutes ces euh, vertus et ce qu'elles signifient par rapport à son martyr. J'ajoute ce martyr-là, qui je crois est vraiment extraordinaire, qui est le martyr de Saint-Barthélemy. Ici, une version de Matteo Di Giovanni, date de 1480, qui est une. Euh, peinture à la tempéra, donc euh, à l'œuf, et euh, Saint-Barthélemy, lui, son martyr, consiste à être, euh, euh, comment dit-on déjà, euh, 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 écorché, merci, euh, donc il consiste à être écorché et il porte son martyr autour de son bras, donc il revêt sa propre peau. Euh, alors par rapport à ce qu'on a dit sur la peau tout à l'heure, comme l'enveloppe de l'individu, sur la question de l'exposition face au regard du spectateur, de son martyr, par rapport à la transposition par procuration de la souffrance, je trouve que l'on est dans un sujet qui concerne réellement la beauté du vulnérable et ce qu'elle questionne sur, euh, sur euh, la notion euh, d'individu. Dernière œuvre avant notre petite pause dont nous avons peut-être tous besoin. Moi en premier parce que j'ai soif. Euh, C'est le massacre des innocents de Poussin, qui est une œuvre évidemment très connue, qui a marqué énormément euh, de peintres postérieurs euh, euh, à, à celle-ci. Et elle est alors je vous en fais un petit historique. Elle est commandée par Vincenzo Giustiniani pour commémorer la mort d'enfants, la famille, la famille Giustiniani, donc otage de l'empire ottoman. En 1566, donc une, soit, environ 70 ans avant cette peinture, et cet épisode est connu sous le nom du massacre des innocents de Justiniani. Et euh, Poussin transpose ça dans le fameux épisode du Nouveau Testament où sont massacrés tous les enfants de moins de deux ans dans la région de Bethléem sur ordre d'Hérode, le fameux roi Hérode, qui craint l'avènement du Christ qu'on lui a prédit. Donc la blessure est ici à la fois physique, donc le massacre, et morale, puisque ce sont des enfants et de deux, innocents. Et pour rendre compte de cette tension, euh, on voit que la composition est construite non pas autour de l'acte de violence que commet ce soldat, mais autour du cri de la mère qui essaye de protéger son enfant. Donc on est, là encore, euh, à la hauteur du regard du spectateur qui est pris à partie et qui est intégré dans cette réalité pour s'y identifier. D'ailleurs, ce n'est pas innocence sans mauvais jeu de mots, que... Euh, Poussin utilise cet épisode pour parler d'un meurtre réel et qui est lui-même commandé par les descendants de cette famille de Justiniani et qui commémore donc simultanément euh, la mort de ces enfants innocents, donc un épisode réel. Leur transposition dans cet épisode biblique et simultanément revêt une importance vraisemblablement aussi politique, puisque euh, alors oppose un conflit euh, la famille Justiniani et euh, l'Empire ottoman famille Justiniani, qui est une famille de nobles dans le contexte politique des cités-États de l'époque.
0: Peut-être que moi ça me permet quand même de faire un tout petit point, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais donc vous savez tous quand même que cette, crucifixi cette crucifixion du Christ, euh, quelque part, marque un terme à l'ordre sacrificiel archaïque ancien, et ouvre sur donc, cette nouvelle alliance... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Christ qui est lui-même donc mis à mort rituellement révèle pour la première fois dans l'histoire occidentale l'innocence de la victime en tant que bouc émissaire. Et euh, là-dessus, moi je vous renvoie à la lecture que fait René Girard en fait de cette bascule de l'ordre sacrificiel à l'ordre euh, du, du testament néo-testamentaire euh, puisqu'il va dire que euh, c'est d'abord pour calmer les rivalités mimétiques, donc liées à ce que je vous expliquais du rapport à l'image et l'agressivité créée par ce rapport à l'image, qui avait donné naissance à l'ordre du sacrifice et du rite, qui venait expliquer par le rite la mise à mort de boucs émissaires pour atténuer la violence et restaurer la paix dans les sociétés dites antiques ou archaïques. Et, ce que vient inscrire à la fois l'événement de la crucifixion du Christ et ce que vient commémorer l'iconographie chrétienne, c'est précisément ce fait de, euh, là, du massacre des innocents, c'est-à-dire qu'on prend conscience que l'ordre du sacrifice fonctionne sur la mise à mort d'une vulnérabilité euh, rendue abjecte à travers le choix du bouc émissaire. Hein. Et on voit donc là euh, le, le point absolument fondamental dans euh, euh, à la fois l'histoire culturelle, l'histoire des institutions et l'histoire iconographique qui euh, lève le voile sur une forme de cruauté fondamentale faite à une partie de l'humanité et de sa vulnérabilité et à la fois la tentative de prendre en compte beaucoup plus fondamentalement cette vulnérabilité euh, de tous mais qui vient avec le christianisme, c'est pour ça aussi que je veux parler de la dimension érotique ou de la dimension, euh, euh, en tous les cas, libidinale, etc., euh, de, de l'être humain, c'est qu'à mesure qu'il faut arrêter cet ordre sacrificiel et prendre conscience de la euh, violence qui s'exerce, il faut comprendre dans quelle mesure cette violence est elle-même euh, branchée sur euh, ce caractère érotico-agressif et sadique de l'être humain en tant que tel. Hein. Et c'est cette impossible euh, révélation qu'inscrit dans toutes ces contradictions cette, euh, euh, cette, cette, cette iconographie, mais avec laquelle on est encore en, en, en prise. Hein. C'est-à-dire qu'on ne cesse d'être conscient de ça et de retomber dans des logiques archaïques de mise à mort, de bouc émissaire, comme on l'a vu, comme on continue à le voir tous les jours, en fait.
1: Alors je vous propose de faire une petite pause, sachant qu'il est 17h20, il est vraisemblable que nous débordions un petit peu de notre horaire, mais je pense que c'est salutaire de faire 5
0: euh, ouais, minutes, pourquoi non plus que vous y restiez toute la nuit ici, et, et donc on dira, je pense, pour l'annoncer, sur cette logique de la vulnérabilité, de la beauté du vulnérable, dans l'ordre des objets, de leur réparation, puis ensuite dans une forme d'esthétique de la temporalité, de la ruine, etc., et de la décomposition. Euh, A tout de suite.
1: Euh, Allez. Alors, reprenons. Donc nous en étions à la fin des martyrs. Euh, un autre exemple de représentation de cette vulnérabilité est plus politique aussi. Euh, donc c'est un, euh, un autre aspect que l'on souhaitait euh, aller chercher. Euh, la glorification, en l'occurrence, des situations de vulnérabilité alors là, on a un certain nombre d'exemples. Le premier, c'est celui-ci, qui est, un, on peut dire, une sorte de, de, de reprise d'un dessin perdu euh, fait par euh, Bastiano da Sangalo d'après Michel-Ange, qui concerne la bataille de Cassina. Euh, alors, on croit au départ que euh, 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 c'est une image qui montre des assaillants qui repoussent des assaillis dans le fleuve. En réalité, la scène a été commandée par la ville de Florence pour commémorer une bataille contre Pise et montre les combattants florentins attaqués par les Pisans alors qu'ils sont en train de se baigner. Et donc ils remontent du fleuve, s'en sortent sort précipitamment pour s'habiller et combattre et se trouvent donc dans une sorte de situation de seuil euh, qui est mise en valeur par l'œuvre. Les Florentins finissent par remporter la bataille contre les Pisans et la victoire est d'autant plus éclatante qu'elle résulte du dépassement de conditions plutôt défavorables au départ. On le voit d'ailleurs en bas à gauche, là, le personnage qui sort de l'eau, qui reprend une typologie très précise chez Michel-Ange, qu'il a utilisé dans un certain nombre d'autres œuvres. Et puis, on a aussi cette situation assez incroyable, de ces deux mains qui sortent de l'eau, juste au pied, voilà, là, de cette falaise, nous semblait euh, très intéressante. Donc ici, la vulnérabilité est utilisée comme un motif iconographique qui permet de glorifier, quelque part, euh, des corps euh, qui ont euh, su vaincre, quelque part, euh, une adversité. Euh, de la même façon, dans le même genre de représentation, il y a un certain nombre de peintures de bataille qui réutilisent euh, cette, euh, cette, euh, cette démarche. Celle-ci, qui est euh, une peinture de Karl Ruschling, a quelque chose d'extraordinaire, puisqu'elle montre de façon très, très inhabituelle une espèce de plan large euh, qui euh, fait figurer la ligne d'attaque de l'infanterie lors d'une bataille au milieu du XVIIIe siècle. Donc on voit comme ça ces soldats euh, qui marchent euh, en rang serré euh, vers l'ennemi, et qui n'ont d'autre choix que d'avancer sans protection contre les balles. Euh, effectivement, la plupart des combats se déroulent alors à main nues lorsque les troupes se rencontre ici on est dans une espèce de phase euh, encore euh, presque en forme de seuil et euh, le courage est célébré dans cette peinture dans le visage du premier soldat à droite comme dans la posture, la démarche et le regard des trois meneurs à gauche et la terreur en même temps du troisième soldat qui est tourné vers son camarade de gauche qui vient d'être fauché, donc vous le voyez à droite et puis son camarade qui a la bouche grande ouverte comme ça, euh, terrorisé euh, permet de rendre compte de cette euh, vulnérabilité physique et morale de ces soldats. Alors c'est intéressant ici parce que le point de vue est complètement euh, inhabituel. On ne peut pas avoir cette euh, vision prise sur le vif, entre guillemets, si l'on n'a pas été dans cette bataille. Donc encore une fois, on est presque pris à partie par cette posture euh, euh, qu'implique ce point de vue, me euh, semble... Vraiment très euh, intéressant.
0: Et un tout petit point aussi ici qui est intéressant, c'est euh, de montrer aussi la tension qu'il y a entre, on pourrait dire, l'idéal viril, euh, l'idéal euh, de, de, de gloire et qui permet à la fois d'affronter ce danger et de, donc d'exposition maximale à la blessure en puissance, tout en essayant de le nier. Euh, quelque part. Hein. C'est-à-dire que pour que euh, le soldat puisse affronter la mort et le risque maximal de blessure en puissance, il faut proposer euh, une forme d'iconographie euh, à la gloire de, ce, de, de, de cet individu qui euh, affronte la mort euh, au-delà euh, dire, de la souffrance qui lui, est, qui lui est infligée. Et en même temps, ces représentations qui euh, essayent de montrer cette tension entre idéal guerrier idéal viril euh, auquel des représentations de la puissance, du corps fort